4: Y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes y a diferencia de antes, cuando este, el país solo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad para nadie.
5: Hoy estuvimos atentos muchos mexicanos a la conferencia del presidente de la república en la mañana. No escuchamos la palabra que más se requería este día, perdón. El presidente de la república debió haber pedido perdón a la señora Alejandra Cuevas, debió haber pedido perdón. Una de sus hijas, su hija, tuvo que arrodillarse pidiendo clemencia ante la injusticia de su madre.
6: Ahora estoy libre, pero estoy libre ¿por qué? No estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el fiscal, estoy libre por ustedes. Que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos. Eso es lo más importante y tengo manera de agradecerlo. Pero una vez más me doy cuenta que la sociedad sí podemos presionar y sí podemos lograr lo que queremos
7: los ríos subterráneos generan todo un hábitat que van a ser afectados se puede perder la arena blanca de las playas porque ahí se genera esa agua que llega a, a, al mar, por eso es muy importante un estudio de impacto ambiental yo aquí no me he opuesto al tren maya yo aquí lo que estoy exigiendo es que se hagan los estudios sinérgicos del Tren Maya. Es mucho pedir.
8: Vamos a arreglar el tema del agua de una vez por todas para Nuevo León, para la zona metropolitana. Vienen muchos proyectos de agua y también muy contentos porque estaba la gente de Banobras, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda... Vienen buenas noticias para Nuevo León, vienen más participaciones, más aportaciones, el proyecto del tren suburbano. Y en general, eh, muy contentos y muy agradecidos con el presidente.
9: Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, la noticia no descansa, en este sábado 2 de abril de 2022 hay mucha información, ya se llevó a cabo el sorteo del de mundial allá en Qatar próximamente a celebrarse a finales de este año, México la tiene muy difícil el grupo al que le ha tocado, será todo un reto como cada, como cada que es esta justa esta justa mundial Fíjese que vamos contra Polonia Vamos contra Arabia Saudita Y nada más y nada menos que contra La gran Argentina de Lionel Messi ¿Cuál es, su, cuál es la apuesta que le está haciendo a nuestra selección? ¿Cree que pase a, otro, a los octavos de final? A los cuartos bueno, eso es una, todo un reto que vamos a tener. Les saludo a nombre de mi compañera también, Sofía García, quien ha sido enviada a una misión allá al estado de Durango. Vamos a tener elecciones ya próximamente y este domingo arranca a primera hora, al primer minuto, es decir, a las 12 de la noche, las campañas electorales en seis entidades federativas para renovar jefatura o mejor dicho gobierno de cada entidad. Ella va a estar con nosotros haciendo más adelante un enlace. Recuerde que de aquí hasta las 8 de la mañana estaremos por, por radio es, específicamente y luego de 8 a 10 seguimos por radio pero también hacemos la transmisión simultánea a través de la televisión mediante el canal 10 de televisión abierta. Mucha, mucha información en este sabadito 2 de abril de 2022. Aquí le tenemos todos los detalles de las noticias más relevantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También le vamos a tener el parte de guerra de Ucrania y la invasión que está sufriendo este país por parte de los rusos. Son las 7 de la mañana con 5 minutos y sin mayor preámbulo, Así arrancamos con la información
3: Informativo El Heraldo fin de semana Lo más importante en resumen
9: Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este viernes en Palacio Nacional al enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, con quien acordó la instalación de mesas de trabajo para dar seguimiento a su iniciativa de reforma eléctrica y calificó el encuentro amistoso, necesario y benéfico. Al respecto, John Kerry afirmó que México y Estados Unidos tienen una gran oportunidad para mostrar liderazgo en la lucha contra la crisis climática global mediante políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores y acelerar el despliegue de energía renovable. De más información, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que dialoga con cada uno de los coordinadores parlamentarios para alcanzar los acuerdos que permitan la aprobación de las reformas en materia eléctrica y político electoral. Habla el senador Ricardo Monreal.
4: He afirmado siempre desde un principio que la reforma planteada por el presidente eh, debe de enriquecerse. Veo difícil que en los términos en que se planteó pase sin ninguna modificación. En el, el Senado al menos, porque el bloque opositor ha expresado que si no hay modificaciones no nos acompañarán. Yo estoy por mi parte hablando con cada uno de los coordinadores para buscar la manera de cómo poder transitar y siempre se transita eh, cediendo, o sea, no te puedes llevar todo, es parte de la negociación política que tenemos que acostumbrarnos.
9: En temas electorales, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, advirtió que México está ante el riesgo de caer en una antidemocracia debido a la reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual dijo, tiene la intención de acabar con el órgano electoral. La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 2,538 nuevos contagios de COVID-19 y 111 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5.662.073 personas con casos confirmados de COVID-19 y 323.127 personas fallecidas. Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Informó que la capital registra el punto más bajo en riesgo por COVID-19 desde que inició la pandemia, lo que va a permitir eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos, aunque reiteró que se mantiene la recomendación de su uso en personas con comor comorbilidades y en lugares cerrados, así lo dijo Claudia Sheinbaum.
6: Como ustedes saben, siempre hay que estar pendientes de los indicadores están las áreas de epidemiología de los centros de salud, de la ciudad, de los hospitales y vamos a seguir pues eh, con el seguimiento permanente a las hospitalizaciones. Pero por lo pronto pues es el punto más bajo de la pandemia y, inclusive pues ya la recomendación de que no es necesario el uso de cubrebocas en exteriores.
9: Bueno, y además de la Ciudad de México, hay otras cuatro entidades que han decidido dar este paso de eliminar de su política de salubridad en medio de la aún, pues, pandemia que representa este COVID-19. Decidieron ya eliminar, le digo obligatoriamente, el uso del cubrebocas. Más adelante le voy a decir cuáles son los estados. Y en el caso de Nuevo León, que fue la primera entidad en nuestro país en eliminar el uso del cubrebocas en sitios públicos, le voy a dar los datos de cómo venían dándose los contagios antes del uso del cubrebocas obligatorio y cómo se han desarrollado los casos después de haberse eliminado esa práctica del uso de cubrebocas de manera obligatoria. En más información le cuento que un grupo conformado por al menos 500 migrantes chocó este, mier este viernes con miembros de la Guardia Nacional luego de salir del Parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas, para dirigirse hacia el centro del país, lo que dejó varios heridos y el aseguramiento de más de 80 personas también. Hay decenas de migrantes que decidieron coserse los labios para llamar la atención de la autoridad a que les den pues prácticamente refugio político en nuestro país y que les den todas las condiciones de las personas que merecen atención en calidad del asilo político. En más información, en temas económicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronosticó un crecimiento ...del 3.4% del PIB para 2022, lo que representa una reducción a su expectativa proyectada inicialmente. El año pasado lo dijo el propio presidente de la República, que sería de al menos 4.1% esta reducción... Se señala eh, que el contexto actual de la economía global, pues la verdad es que enfrenta importantes retos y que difícilmente va a permitir llegar al punto estimado inicialmente. En información internacional, el Papa Francisco advirtió este sábado que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría convertirse en una guerra fría ampliada que puede Sofocar la vida de pueblos y generaciones enteras Lo que sería resultado de la agresividad infantil y destructiva que nos amenaza También la Fiscalía General de Ucrania Ha dado a conocer que desde el inicio de la invasión rusa A partir del pasado 24 de febrero han fallecido 153 menores de edad y otros 245 han resultado heridos, los cuales en su mayoría han sido residentes de la capital Kiev y sus alrededores. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿a quién tenemos que correr a abrazar este sábado 2 de abril de 2022? ¿Cómo estás, Moni?
10: Muy buenos días, Alex, con mucho calor, ¿qué tal? Ya la luz en todo su esplendor aquí en la redacción del Heraldo Radio. En ¿Se la... siente
11: ese
9: calorcito? Eh bochornoso a pesar Ay, de que sí. pues, todavía es muy temprano, 7 de la mañana con 13 minutos, sí, mi querida Mónica De
10: quince, claro, y estamos aquí en la terraza de nuestra redacción del Heraldo Radio con un bochornito y no es precisamente por la edad, ¿verdad? Es por la <risa> temperatura de este momento, mi querido Alex, te saludo con gusto, igual que, que a todos los amigos Radio Escuchas. y les platico que hoy es santo de San Francisco de Paula. Fíjense que San Francisco de Paula procede de la región de Calabria, esto es en Italia, y constituyó uno de los más jóvenes fundadores de las órdenes religiosas. Francisco hizo penitencia reduciendo sus comidas durante 365 días del año a base de pan, pescado, agua y verduras. Vivió hasta los 91 años. Su trayectoria vital está llena de milagros y fue un modelo de valentía por denunciar las malversaciones de todos los poderosos. Rápidamente les digo que fue hijo de una familia campesina. Recibió el nombre de Francisco porque sus padres, tras muchos, muchos años de matrimonio, se encomendaron a San Francisco de Asís para tener un hijo. No le enseñaron a leer ni a escribir, aunque recibió enseñanzas religiosas desde muy joven. También de pequeño tuvo una enfermedad en los ojos, por la que sus padres, una vez más, se encomendaron de nuevo a San Francisco de Asís, entonces se recuperó, siendo todavía muy pequeñito, pero ya de adolescente le fue recordada esta hazaña, por lo que decidió peregrinar a Perugia, pasando por Roma, donde quedó escandalizado por los lujos nuevamente de los altos cargos del clero, que basó el resto de su vida en el mismo en la autoridad a raíz de estos lujos que él vio y no le gustaron. Se convirtió en ermitaño y dedicó varios años de su vida a rezar, a meditar, a alimentarse de agua y hierbas nada más. Fíjense cómo ven una cuaresma perpetua. Miles de personas optaron por abandonar los lujos de la vida y sumarse a la comunidad de San Francisco de Paula por lo que acabó fundando su propia orden llamado los hermanos mínimos bueno pues además de darle un abrazo a quien lleve este nombre completo de Francisco de Paula también le vamos a dar un abrazo a Abundio a Domingo Eustacio Víctor a Diego tenemos un Diego aquí en cabina muchas felicidades a Isabel Guillermo Leopoldo Nicolás y también tenemos otro Diego Iván en cabina, <ríe> es el santo de Iván y de Diego y ahí tenemos a nuestro compañero Diego Iván González, muchas felicidades
9: Ándale, un abrazo al querido Diego Iván de manera doble y a todos los que es su santo la verdad es que hoy creo Moni que es el día que más nombres comunes se sí. conmemoran y son es, es su santo de este sábado 2 de abril. Sí, bendito
10: Dios, ¿no? Porque sí los conocemos, <risa> a excepción de Abundio y Eustacio, que están medio sí, raros. Pero... pero
9: fíjate, yo conozco hasta domingos, hasta domingos, sí, conozco varios domingos.
10: Así es, muchas felicidades a todos y te mando un abrazo, mi querido Alex, y gracias.
9: Un abrazo, mi querida Moni, nos escuchamos más adelante. Buen día.
12: Cantaron los Ruiseñores.
8: Escríbanos o mándenos
9: un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-635119. Ya son las 7 de la mañana con 17 minutos, hora del Centro de la República. Mire, le recuerdo que este sábado, cuando usted se vaya a meter a la camita ya para dormir, pues tiene que adelantar su reloj. Ya sé que hay muchas personas, como es el caso personal, ¿verdad?, que no nos gusta ese nuevo horario porque prácticamente nos están robando una hora de sueño, una hora de actividades y bueno, hay que hacer todo un esfuerzo en el reloj biológico, en el organismo para irse adaptando. Así que el día de mañana, cuando en realidad en una hora común serían las 6 de la mañana, pues a las 7 van a ser aquí para el nuevo horario, las 7 de la mañana... Donde estaremos arrancando el informativo de fin de semana. Como cada año se ha hecho el debate en torno a cuáles son los beneficios reales o no que representa ese programa, lanzado desde 1996 durante el gobierno de Ernesto Cedillo, el presidente, el último presidente priista de esa, de la primera era del PRI, por así decirlo, y a pesar de todo lo que se ha dicho, pues se mantuvo. Estados Unidos ya le había comentado aquí la semana pasada que ya dio el primer paso para eliminar el horario de verano y quedarse con el horario tradicional. Inmediatamente el presidente de la República de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que se iba a analizar qué iban a hacer en México las autoridades para sostener o no este este nuevo horario se mandaron ya algunas iniciativas a la Cámara de Diputados y el viernes pasado, jueves pasado se iba a discutir allá la posibilidad de hacer el cambio y ya sostenernos en ese horario de siempre sí de toda la vida hasta antes de 1996. Los diputados no llegaron a ningún acuerdo y van a abordar este asunto el lunes para saber cuál va a ser la decisión final en torno a si se modifica el horario y nos quedamos con el horario, le decía, de siempre hasta antes de 1996. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que adelantar nuestros relojes. Vámonos a información con nuestro compañero reportero Iván Saldaña, porque el presidente López Obrador llamó ayer al PRI en el Congreso de la Unión a rebelarse contra, contra sus aliados del PAN y del PRD para votar a favor de su iniciativa de reforma eléctrica. Escuchemos a Iván Saldaña. Buenos días, Iván.
13: Buenos días a todo el auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al PRI en el Congreso de la Unión a que se revelen de sus dirigentes y también de la alianza con el PAN y el PRD, llamada Va por México, para que apoyen la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica. Desde Palacio Nacional, en su conferencia mañanera de este viernes, les dijo que de lo contrario no harán honor al legado de los expresidentes Lázaro Cárdenas y López Mateos.
4: Pues que se rebelen y que este, se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. Va a ser una vergüenza el que se ponga de, del lado de las empresas extranjeras, que recuerden lo que decía el Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros
13: es traidor a la patria la declaración del presidente se dio en respuesta a la pregunta de la prensa sobre su opinión de que el diputado del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante presentó por la mañana del jueves una iniciativa de reforma eléctrica que en parte coincidía con la propuesta del ejecutivo pero después de ser presionado por la dirigencia del PRI el diputado la retiró por la noche López Obrador agregó lo siguiente, escuchemos Nada más
4: que piensen que la Comisión Federal de Electricidad Fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río Y que piensen que Adolfo López Mateos Nacionalizó en 1960 la industria eléctrica En beneficio de los mexicanos Entonces, ¿cómo eh, el PRI va a actuar en contra del ideario del general Cárdenas? Y de Adolfo López
13: Mateos, ¿en qué se van a convertir? Por último, recomendó al PRI que todavía hay tiempo y que ojalá, si ya habían presentado esa iniciativa, la sostengan. Sofi, Alejandro, la información esta mañana. Muchísimas
9: gracias, mi querido Iván Saldaña. Y bueno, esta, este llamado que hace el presidente de la República a los diputados del PRI para que se revelen a la... Coalición Unido va por México que la conforman con el PAN y PRD, pues ocurre en un momento también en que estamos enfrenta estamos viendo un choque entre dos gobiernos que es el de México y el gobierno de los Estados Unidos. Mire, no recuerdo en otra en otro sexenio en otro momento estas visitas tan constantes de un subsecretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos en una operación política para reunirse de manera constante con sus homólogos del gobierno mexicano, incluso con el presidente de la República, como ha sido el caso de John Kerry enviado por Joe Biden precisamente para presionar a nuestras autoridades a que reconsideren trastocar la iniciativa, el, el sector eléctrico y no perjudicar a sus empresas con intereses aquí en, en nuestro país. La verdad es que el presidente de la república ha pintado su raya. El presidente López Obrador. Y pues les ha dicho que no les puede permitir que se sienten en la mesa. a Arrastrar el lápiz a la hora de hacer la iniciativa. Porque es como si el gobierno de México pues le dijera a Joe Biden. Que incluyera a los mexicanos también a la hora de armar una... Una estrategia o algún proyecto Aquí el, el asunto relevante Es que como parte del Tratado de Libre Comercio Pues se habían pactado intereses Y eso es lo que le pone a los estadounidenses Los pelos de punta Pero ya le voy a contar más Al volver de esta, de esta pausa Con eso y más Volvemos al regresar
10: La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. El autismo se caracteriza principalmente por modos de aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la información sensorial. La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento. Se trata de una cuestión que deben abordar tanto los encargados de la adopción de políticas públicas de los países en desarrollo como los países donantes.
6: You never know, Mm -hmm. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Uh -huh. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone.
9: Son las 7 de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República de este sábado 2 de abril. Mi querido Héctor Vieira, ¿qué estamos escuchando
14: de música de fondo? Así es mi querido Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues comenzamos la selección musical de este sábado precisamente con un, un tema de estreno. Nada más y nada menos que el cantautor canadiense Shawn Mendes estrenó el pasado jueves, es decir, antier, 31 de marzo, este tema que estamos escuchando de fondo titulado When You're Gone, este nuevo lanzamiento que promete ser uno de los grandes éxitos de este 2022 y que consolida a este cantautor canadiense, Shawn Mendes como una de las figuras más importantes de la música internacional de la época actual, una... Eh, generación muy importante de artistas, Alex como lo es el él propiamente, Shawn Mendes, Ed Sheeran, The Weeknd, Camila Cabello, eh, Dua Lipa, todo esta este movimiento, esta música eh, pop de estos tiempos y que se han mantenido en el gusto del público y que parece, como te comento, pues será uno de los temas que más estaremos escuchando a lo largo del año bastante movido bastante agradable y que seguramente se colocará muy pronto también en los primeros lugares de las listas de popularidad, Alex. Bueno,
9: la verdad es que no lo siento tan movidito más a diferencia de las rolas que escuchan los chavos ahora y que son pues estos estos reggaetones, ¿no? Eh, la verdad es que creo que es un algo muy suave, muy equilibrado. Llama la atención precisamente ese giro radical de lo
14: que ahora se está lanzando y que tiene pues buenos augurios. Así es mi querido Alex Entonces este tema Pues bastante agradable eh, Como bien lo dices Un equilibrio entre los eh, géneros urbanos Que eh, se escuchan Constantemente eh, En las radiodifusoras En las plataformas digitales Pero bastante agradable Alex Para, para empezar este sabadito muy, muy bien informado Y pues también con una buena selección musical
9: Bueno pues ahí Ahí está Esto que es muy calientito Y que seguramente va a pegar Gracias mi
14: querido Héctor Villani. A ti mi querido Alex, abrazo a todos
9: Raimundo Sánchez Periscopio Raimundo Sánchez Patlán, muy buenos días, subdirector editorial del Heraldo Media Group, que tenemos hoy en el Periscopio?
15: Mi querido Alex, ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en este sábado, y bueno, pues el tema obligado es esta es este anuncio del presidente López Obrador para hacer eh, pues una reforma electoral que incluye a Alex eh, pues además de de reducir el financiamiento al INE y pues cambiar a los consejeros vía voto de la ciudadanía incluye algo muy importante Alex que es eh, pues eliminar el 100% de los eh, diputados o los legisladores, legisladores, legisladores plurinominales que son estos que llegan por la pues al porcentaje de votos obtenidos eh, por cada partido y bueno, eh, eh, hay que decir, Alex, que este pues no es el primer intento, no es una idea que se le haya ocurrido al presidente López Obrador. De hecho, es un sueño añejo de el eh, viejo PRI. el eh, viejo PRI, pues, eh, recordemos que en, dos, en 2012 gana la elección o recupera la presidencia con Enrique Peña Nieto, y en 2014, eh, pues, embriagado de poder en la plenitud de este poder eh, que ya sentían o que ya veían lo que era para a largo plazo, pues en ese entonces, eh, su dirigente nacional, César Camacho Quiroz, eh, pues se le ocurrió eh, borrar este engorroso trabajo de negociar con la oposición de ese entonces, y pues en agosto del 2014 propuso una consulta ciudadana para reportar de 200 a 100 los diputados plurinominales y resumir por completo a los dos senadores de eh, esa modalidad. Eh, ¿Sabes qué argumentó Alex? Reducir costos a los mexicanos. Exactamente lo mismo que está eh, ar argumentando eh, el actual presidente López Obrador. En aquel entonces, Alex, formularon hasta la pregunta, de poner eh, para la consulta, ¿estás de acuerdo en que se eliminen 100 de las 200 diputaciones preliminominales y las 32 salabridas preliminominales? Eh, ¿Pusieron la toda su estructura? A juntar firmas, digo, por si suena conocido, lo apoyaron eh, sus bancadas, eh, sus gobernadores y su base sindical, incluida la CPM,
16: y a mediados de
15: septiembre de ese año habían juntado 6 millones dos 75 mil firmas, cuando solo requerían 1.605.000 eh, para entregarlas al INE, eh, que las audituales, y ¿sí que crees encontró que cuatro de cada diez de estas firmas eran falsas por si suena familiar también en noviembre de, de, de ese mismo año la Suprema Corte declaró inconstitucional por unanimidad la dichosa consulta del prismo y así frustraron el plan de pues eh, de hermana las vez porque hay que decir
11: <coughs>
15: perdón, hay que decir que los diputados y senadores de la presentación prop proporcional pues lo que representan o lo que le lo que dan pues es a las minorías para que obviamente un partido no tenga pues todas las canicas ahí en el Congreso y pues sea el país pues, eh, pues partidista, uno de los y bueno actualmente pues, después Alex el presidente López jugador pues como el aquel entonces planteó lo mismo pero eh, pues él lo hace de manera pues recargable si sí, planea eliminar los 200 diputados por y los 32 senadores. Eh, esto, pues hay que decir, requiere reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución y, bueno, él no está buscando, como lo hizo el firme, una consulta popular y va a mandar al Congreso esta iniciativa, eh, pues que además incluye desaparecer pues, los opres, los demás opres que organizan las elecciones eh, en los estados, cortar la mitad del presupuesto al y como te decía, que los consejos y magistrados electorales sean electos por la ciudadanía. Si va a pasar o no, Alex, yo la, verdad, la verdad es que está muy difícil que se apruebe eh, pues, este plan de López Obrador, porque Morena y Soledad carecen de las dos terceras partes de los votos necesarios en el Congreso y hasta sus propios sus propios planes legislativos eh, pues, han descalificado ese tipo de medidas. Eh, por ejemplo, el petista Gerardo Fernández de Oroña, pues ha dicho que esto asunto de eliminar a los plenuminales es parte de la agenda de la derecha, así de esta tamaño lo ha dicho el la Doña, y la verdad es que, pues aunque no va a pasar, yo creo que eso lo está haciendo el presidente de la para estirar más la liga y generar las condiciones eh, para poder tener aquí en la culpa eh, y poder hacer campaña
9: de aquí al
15: 2024, mi querido Alex.
9: Sí, lo que está buscando el presidente de la República es ganar la narrativa, ir posicionando el mensaje en contra del organismo electoral, que ya sabemos que quiere desaparecerlo, porque al presidente lo que le interesa también es tener pues consejeros electorales más afines a la 4T que hacer un papel de manera eh, pues alejada del de grupo en el poder, el poder en turno, y ahí va, la verdad es que todavía el presidente ha logrado ir posicionando este mensaje que le favorece, y ya allá va hay que recordar que parte de los representantes del Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, buena parte de esa... Pues, hay 500 diputados por ejemplo 200 son plurinominales y si no existiera esa figura eh, el morenismo en estos momentos tendría una mayoría precisamente absoluta que le permitiría al gobierno de la república y al presidente López Obrador hacer todo lo que quiere, quisiera Antes de decir,
2: y hay que recordarle
15: que gracias a que se instaló la figura de los plurinominales eh, pues que costó además este mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo muchos muertos incluso pues la izquierda pudo acceder a, a espacios eh, pues en el Congreso y fue creciendo y vamos ahora se me está olvidando y pretende regresar pues prácticamente a la era de Adolfo Luz Cortina donde el partidazo ocupaba pues, eh, pues todos los caños eh, y los y las curules eh, en
9: el poder legislativo al Así es, pues, lo más seguro es que no pase esta propuesta, no le da al gobierno de la República con su representación de Morena y aliados, la mayoría que se requiere precisamente para hacer estas modificaciones constitucionales, pero el presidente pues busca dejar allí ese ese mensaje, como bien dice Ray, que le permita estirar la liga de aquí hasta el 2024. Y
15: seguir haciendo campaña.
9: Pues, Así es. Pues... Bueno, mi querido Ray, pues te mandamos un abrazo y nos escuchamos en la siguiente. Que tengas buen día. Un abrazo, Alex.
3: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Siete de la mañana con 43 minutos, hora del Centro de la República. Vámonos con... Información de la Ciudad de México. La titular de la Secretaría de Salud aquí en la capital, Oliva Olivia López Arellano, anunció que el gobierno capitalino está pendiente de la compra de vacunas Pfizer para su aplicación a menores de cinco años en adelante. Esto luego de que la COFEPRIS ya avaló las vacunas para los menores de edad. Carlos Navarro, tú tienes más información. Muy buenos días. Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que en la
2: Ciudad de México están pendientes de la adquisición de los biológicos contra COVID de Pfizer para la vacunación de niños de cinco años en adelante. La titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, explicó que ya tienen conocimiento de la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Escuchemos.
7: Bueno, nosotros estamos atendiendo, como lo he señalado en otras ocasiones, los amparos cuando hay una orden del juez se atiende. Eh, sabemos que COFEPRIS ya eh, aprobó la presentación pediatra, pero todavía no está disponible porque es una compra del gobierno de México y que nos tendría que dotar a nosotros. Entonces estamos pendientes de esta situación.
2: En la edición impresa de ayer en el Heraldo de México se informó que la Cofeprisa avaló el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para niños de cinco años en adelante. La autorización se dio el pasado 3 de marzo. Comentarte que Jorge Mancilla, miembro del, del operativo Cofepris, confirmó que la página electrónica donde se difundió la autorización para uso de emergencia si es de la Cofepris y es que hasta el momento la vacuna de Pfizer es la única aprobada para este grupo, pues en octubre de 2021 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos avaló la inoculación en menores con este fármaco tras un análisis. Así es que ya después de aplicar más de 22 millones de vacunas en la Ciudad de México y algunos que el 80% de los adultos con refuerzo, ahora ya nada más están pendientes para vacunar a este sector poblacional, que bien lo necesita, ya que pues, la, ya estamos en la normalidad, Alex.
9: Así es, mi querido Carlos, la verdad es que ha sido una decisión muy polémica, sobre todo porque hay especialistas que al asegurar que al no desaparecer todavía la COVID-19 en, en el mundo, pues siempre existirá el riesgo de, de un rebrote, pero ya no solamente la Ciudad de México quien ha decidido eliminar los cubrebocas, hay otras cinco entidades del país que concentran una buena parte de la población nacional y pues el tiempo solamente nos dirá qué tan acertado o no fue la decisión de las autoridades de haber tomado una decisión de esta naturaleza.
2: Es correcto, incluso recordemos que la Ciudad de México fue el epicentro de la epidemia a nivel nacional, 1.3 millones de contagios positivos al virus ASCOP 2 más de 55 mil muertes confirmadas por este padecimiento y con la eliminación vamos a ver, como bien lo comentas, de qué manera impacta, ya vimos que la vacuna sí si resulta tanto en la tercera como cuarta ola, cuando ya se estaban vacunando a las personas, se vio una letalidad mucho menor en comparación con las primeras dos olas, pero vamos a ver, este virus es muy complicado de predecir, así es que vamos a estar pendientes, Alex.
9: Así es, mi querido Carlos, la verdad, vamos a, a, a saberlo en el transcurso, pues, de los próximos meses, mientras tanto, a quienes nos escuchan, si en sus posibilidades está seguir usando el cubrebocas hágalo porque es una manera de evitar que haya la propagación e incluso se ha documentado que personas que hemos venido usando el cubrebocas y que nos enfermábamos eh, de manera común como la tos la gripe ahora precisamente por el uso de la mascarilla o del de cubrebocas las enfermedades son hasta menores
2: Así es, ya ya lo tuvimos dos años, no, ¿qué pasa si lo tenemos otro ratito? Más Así. vale prevenir, seguir con las medidas sanitarias y esperar, porque se viene Semana Santa, Alex. Entonces ahí está el tema, podemos utilizarlo un poquito más y ver de qué manera evoluciona el virus aquí en la ciudad y en el país.
9: Así es. Gracias,
2: Carlos. Hasta luego, buenos días. Que tengas buen día.
3: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y
9: Alejandro Sánchez Síganos Siete de la mañana con cuarenta ocho minutos Hora del Centro de la República La violencia es un asunto no propio de un estado Es un, un tema que pues ha causado alarma, alarma en la mayoría de los estados del país y hay focos que son más rojos unos que otros, como es el caso de Colima. Mire, en lo que va de la del presente año, allá en esa entidad se han acumulado 216 homicidios dolosos, de los cuales 98 nada más se registraron en marzo, lo que lo coloca como el mes más violento hasta el momento en aquella entidad. Marta de la Torre. Tú tienes más información. Muy buenos días.
11: Así es Alejandro, ¿qué tal? Buenos días y como muestra de esta violencia que se está viviendo aquí en Colima, sobre todo en la capital del estado, pues fue que anoche un hombre fue eh, pues baleado en un bar ubicado en el portal Medellín a tan solo unos metros de Palacio de Gobierno en el primer cuadro de la ciudad. Alrededor de las nueve de la noche fue cuando se registró pues este ataque a balazos en la zona exterior de este bar eh, prácticamente ahí en el pasillo del portal donde se ubican las mesas, los agresores dispararon en diversas ocasiones en contra de la víctima, quien alcanzó a ser auxiliada por los paramédicos y llevada, aunque de forma grave, fue llevada a un hospital. Sin embargo, pues las detonaciones generaron eh, pues pánico entre los ciudadanos que se encontraban en los bares y restaurantes en torno ahí al Jardín Libertad y pues también incluso entre los clientes y empleados de algunos eh, comercios que todavía estaban abiertos ahí en la zona comercial del centro en la calle de Madero, incluso una tienda departamental ubicada a un lado de la Catedral Basílica Menor. Al lugar pues acudieron las corporaciones de seguridad y elementos de la Fiscalía General para levantar los indicios e iniciar las carpetas de investigación. Y esto precisamente ocurre cuando por la mañana el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervecera, pues informó dio esta información que bien mencionabas, Alejandro, un total de 206 homicidios dolosos en lo que va del año, de los cuales marzo pues es el mes más violento con 98 homicidios. Cabe destacar que además el día de ayer, además de este hecho registrado en el centro, pues también por la mañana se eh, localizó, se localizaron restos humanos en el municipio de Coquimatlán. Más tarde, un hombre fue asesinado en la colonia Pedregal, y en otro hecho, una mujer fue baleada en la colonia Lázaro Cárdenas. Ya por la noche después de este, eh, pues de este hecho registrado en el centro, a las diez de la noche, una mujer fue asesinada en la colonia Jardines del Sol. Esto nada más para arrancar el mes de abril, Alejandro. Y precisamente ayer Estados Unidos emitió una alerta eh, solamente para el estado de Colima. De acuerdo con esta alerta, eh, se indica que eh, pues eh, el Estado de Colima está experimentando un aumento en, de la violencia entre organizaciones criminales, particularmente en la ciudad de Colima y las zonas urbanas aledañas. Se ha producido tiroteos entre grupos delictivos en lugares públicos donde los transeúntes result han resultado heridos o muertos. El aviso de viaje del Departamento de Estado para el Estado de Colima es de nivel 4. Se pide no viajar debido a delitos y secuestros, tener cuidado en el entorno, estar atento a los medios locales para obtener actualizaciones y en caso de emergencia, llamar al 911. Así las cosas acá en Colima, Alejandro.
9: Cuídate mucho Marta de la Torre, muchas gracias y que tengas buen día.
11: Gracias, buen día.
9: Informativo El Heraldo, fin de semana
3: con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Y de Colima, vámonos hasta Veracruz porque mire lo que ocurrió allá. Resulta que un comando armado ingresó al Hospital Regional de Alta Especialidad allá en la entidad para rescatar a un delincuente que estaba custodiado por policías ministeriales. Juan David Castilla tiene toda la información.
17: Muy buenos días, Alejandro, Sofía, los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Así es comentarles que un grupo armado ingresó al Hospital Regional de Alta Especialidad en el puerto de Veracruz y sometió a policías ministeriales que custodiaban a un detenido que recibía atención médica a quien los delincuentes rescataron para posteriormente huir. Los hechos ocurrieron durante el viernes primero de abril, lo que generó la activación del Código Rojo en el municipio de Veracruz por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para dar con los presuntos responsables de esta sustracción. El detenido y ahora prófugo estaba recibiendo atención médica en el nosocomio, ubicado en la colonia centro de esta ciudad, a casi cinco cuadras del Zócalo y Palacio Municipal, administrado por la panista Patricia Lobeira Rodríguez. Por lo ocurrido, existen dos versiones por parte de testigos y autoridades estatales. Una apunta que fue un secuestro y la otra al rescate de un criminal por parte de sus compañeros y amigos armados. A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado sostuvo que tras un operativo implementado por efectivos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue detenido un presunto delincuente. Sin embargo, según el reporte oficial, esta persona al intentar escapar sufrió lesiones que ameritaban hospitalización, por lo que fue trasladado al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para que recibiera la atención médica correspondiente bajo la custodia de elementos de la policía ministerial. Decirles, Sofía, Alejandro, que este operativo en el puerto de Veracruz continúa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Hasta este momento ninguna autoridad ha informado sobre la detención de esta persona que fue sustraída del hospital en el puerto de Veracruz. Este es el reporte desde esta entidad, Alejandro Sofía, excelente día.
9: Que tengas buen día, Juan David, muchas gracias. Pues ahí está otra escena más de lo que está pasando en el país con estos altos índices de inseguridad y violencia. Un grupo armado que incluso fue captado en video cuando ingresaban al hospital armados hasta los dientes para llevarse a uno de sus compañeros Delincuentes que había sido herido y que estaba recibiendo atención médica Los policías ministeriales que cuidaban a este sujeto Pues prácticamente quedaron sin ninguna posibilidad de La noticia no descansa
3: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana
18: 2022 continuamos con el informativo de fin de semana no más escuelas de tiempo completo platicaremos con mexicanos primero sobre el tema toma tus precauciones este lunes entra una nueva ley de tránsito se cumplen 38 días de ataques a ucrania hoy se celebran 79 años de la arena coliseo y el luchador hombre bala junior nos visita en el estudio
9: Este viernes se estrenó el soundtrack oficial del mundial. Hablamos de la canción haya haya Better together, interpretada por Trinidad Cardona estadounidense, Dávido criado en África y Yaisha Katari, que hace que la canción esté llena de una mezcla interesante de diferentes culturas. Así México. Va contra Argentina en el Grupo C y también se presentó a la mascota del campeonato. Hablamos de la ED, que se, en árabe significa jugador superhábil y que según la FIFA no es un objeto que tenga una interpretación definida. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, la noticia no descansa. Aquí seguimos con el informativo de fin de semana. Ciudad de México se despide de las conferencias COVID. Ayer lo anunció Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, esto debido a la baja en el número de hospitalizaciones, contagios, y casos positivos, por lo que a partir de abril se elimina el uso del cubrebocas al aire libre y su uso se vuelve opcional. La medida se determinó tras un acuerdo del Consejo de Salud, sin embargo, está sujeta a cambios. En el caso de interiores o espacios cerrados se sigue recomendando su uso así lo explicó la Secretaría de Salud
7: se considera el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos sin aglomeraciones y con sana distancia o sea, ya ahí ya, ya puede eh, dejarse de usar Dos, se recomienda continuar con el uso en los sitios cerrados, lugares eh, poco ventilados y en aglomeraciones. Y tres, se recomienda mantener el uso en personas adultas mayores con enfermedades inmunodepresivas.
9: Mire, además este viernes la Ciudad de México alcanzó el índice más bajo en la estimación de riesgo epidémico COVID-19 que envía el gobierno federal cada dos semanas. De acuerdo a la nueva metodología y los resultados de estos indicadores, la capital del país se encuentra en riesgo cero. Es el nivel más bajo que se ha tenido en toda la pandemia y así lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: El indicador lo recibimos justamente en cero. Es, pues, obviamente algo muy bueno para la ciudad y... Por esta razón, pues vamos a seguir con la revisión permanente, pero pues estamos en el punto más bajo desde que inició la pandemia y ahora pues es toda la reactivación económica, cultural, social de la ciudad, educativa y pues es una muy, muy buena noticia. ¿Pero realmente México está preparado
9: para quitarse el cubrebocas? Mi compañero Eric Alcántara salió a las calles de la ciudad a preguntarle a la gente sobre esta nueva medida.
20: Bien dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista los contagios ya bajaron y la pandemia algún día pasará a los libros de historia pero en realidad estamos listos para decirle adiós al cubrebocas en este momento
1: por una parte estaría bien porque ya llevamos mucho tiempo usándolo y si sí llega a ser molesto y más ahorita que está haciendo mucho calor Se sí, entiendo que lo seguimos usando por precaución pero no sé tal vez en lugares abiertos como este podríamos ir bajando
5: su uso no, sinceramente no, o sea, así como espacios así abiertos y donde se vea que no hay como que nadie cerca. Sí, pero he visto que en el metro o en lugares raros por lo mismo que han dicho eso, pues ya no se lo ponen. Y eso pues contesta la pregunta que no estamos todavía listos.
19: Mi criterio sería cuando ya baje el porcentaje de pruebas positivas por abajo del 10% en México todavía. De cada 100 personas que se hacen una prueba, más del 15% son positivos. Entonces yo diría que estamos Casi listos, pero no, no por completo. Ahorita digo, bueno, yo no lo traigo por la cuestión de
4: que ya lo traigo todo el día adentro, quiero este, refrescarme un poquito, por eso también, este, ahorita me lo quité un poco Yo perdí a mi esposo el 26 de enero del
6: 2021, fue a causa del covid Estoy de acuerdo en que sigamos usando el
20: cubrebocas.
11: Intermedio más porque al, todavía hay algunos contagios, pero también por salud porque a veces ya de tanto movimiento pues ya es sofocante el cubrebocas o ya te irrita la piel. Mm,
21: al aire libre me parece que es, que
19: es correcto. En el exterior sí pienso aquí más ahorita con el calor sí. Un poco. Razonablemente se puede decir que en espacios exteriores podemos estar seguros sin el cubrebocas, siempre y cuando haya tumultos y se mantenga una cierta distancia entre las personas.
8: En las calles ya cayó la venta de cubrebocas. La señora Sofía los da a 20 pesos,
20: pero ya no hay tanta demanda como antes. Lucía, ¿cómo le ha ido con la venta de cubrebocas?
22: Eh, la verdad está muy tranquilo. No hay venta,
21: ya bajó también los contactos. ¿Hay una posibilidad de que ya quiten el cubrebocas en exteriores? ¿Qué piensas de
10: esto? Pues eso es lo que dicen, que ya lo van a quitar, ya no ya no es necesario ocupar los cubrebocas.
21: Pues en parte yo siento que ya estaría bien,
17: porque yo creo que sí se les hace un poco fastidioso a la gente este, tener todo el día el cubrebocas.
7: Yo creo que hasta que no estemos al 100% seguros no debemos de bajar
19: la guardia el cubrebocas llegó para quedarse ahora no lo vamos a usar toda la vida vamos a tener que estar usando cubrebocas yo creo ya de aquí y para siempre y eso generalmente será en la época invernal con
21: imágenes de Jonathan Salgado Erika Alcántara El Aldo Media Group
19: ¿cuál es la prisa si ya corrimos un maratón? ¿para qué salirnos en los últimos 500 metros a tomar un
9: estos son los estados de la República Mexicana que ya no tienen el uso obligatorio de cubrebocas se trata de Nuevo León Coahuila Nayarit Tamaulipas, y ahora se suma la Ciudad de México. En estos estados, el uso del cubrebocas dejó de ser obligatorio en lugares abiertos, siempre y cuando se mantenga la sana distancia, mientras que en los espacios cerrados, esta medida va a seguir vigente. Y desde el domingo 13 de marzo, en el estado de Nuevo León, se dejó de usar de manera obligatoria el cubrebocas. Es el primer estado de la república que toma esta decisión, a pesar de la polémica y de la crítica de algunos especialistas. El día 10 de marzo que se hizo el anuncio, los contagios estaban en 148 y las defunciones fueron 5. Al día 31 de marzo, es decir, ya sin cubrebocas obligatorio, se reportaron 78 nuevos contagios y dos fallecimientos a causa del COVID. Es decir, que los números hasta este momento, en casi cuatro semanas sin cubrebocas allá en el norte del país, pues no resultó en el primer mes de una manera que haya impactado impactado negativamente. Pero vamos a seguir con el, esta información del coronavirus. Revisemos cómo ha sido el avance en el país. Durante las últimas 24 horas se registraron se registraron 2.538 nuevos contagios con lo que el acumulado se situó en 5.659.535 y a su vez se reportaron 11 defunciones para un total de 323.127 fallecidos. Y todavía habrá dos sedes de vacunación para aplicar las vacunas a personas rezagadas, es decir, que tienen por ahí pendiente alguna de las dosis. Tome nota, el martes 5 al viernes 8 de abril será en la sala de armas, ahí se va a aplicar la AstraZeneca para primera y segunda dosis a mayores de 18 años y de 18 años de edad y refuerzo. En el Censis Marina habrá refuerzos a mayores de 18 años, primera y segunda dosis a jóvenes de 15 y 17 años, y segunda dosis de Pfizer, Sinovac y Yastra Y mire, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios avaló el uso en de emergencia de la vacuna Pfizer para niños de cinco años en adelante. Jorge Mancilla, quien es el miembro del operativo de la COFEPRIS, aclaró que la medida aprobada desde el pasado 3 de marzo aplica para los menores que cuenten con un amparo quienes podrán beneficiarse de la inoculación temprana. Y vamos a la información internacional también en materia de COVID-19 porque resulta que el Ministerio de Salud de Rusia registró ya la versión nasal de Sputnik 5. Se trata de la primera vacuna del mundo de este tipo contra el coronavirus. No se han dado a conocer hasta este momento más detalles sobre el producto. En tanto, el gobierno de Shanghái amplió el confinamiento a pesar de las cifras oficiales. Estaban situadas los casos locales en descenso por segundo día consecutivo. El transporte público va a seguir suspendido y los negocios no esenciales se mantienen cerrados. El confinamiento inició el lunes y en principio debía durar 10 días. Sin embargo, las autoridades dijeron que levantarán las restricciones poco a poco y por etapas. Le cuento que derivado de la pandemia, los desechos que se producen no solo ponen en riesgo a la salud humana o ambiental, sino también a los sistemas que se encargan de eh, pues, desaparecerlos. Jessica Muguel nos cuenta sobre lo que sucede con estos equipos de protección que son eh, utilizados solamente una vez.
22: Probablemente el cubrebocas que traes puesto hoy termine como este, lastimando a algún animal en los mares. En el mejor caso, al tirarlo a la basura terminará acá, en un depósito sanitario o una estación de transferencia de residuos peligrosos o biológico-infecciosos. La llegada de la pandemia por COVID-19 provocó la producción de decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales a los que ya se producían. La amenaza actual es por el
20: descontrol de estos desechos. Sí, lo que nos llegaba más. En este, ahorita en este momento son jeringas, los equipos de protección guantes, este, gorros y cubrebocas son los elementos que, que estamos recibiendo
22: La cadena comienza con los recolectores de basura ellos juntan los residuos que generan los pacientes con COVID-19 que se atendieron en casa y los trasladan a alguno de los 12 módulos temporales que se instalaron en las estaciones de transferencia que tiene el gobierno de la Ciudad de México en una de las temporadas más críticas de la pandemia, es decir, en noviembre de 2020 se generaron 100 toneladas de residuos peligrosos. 99 de ellas se hicieron solo en unidades médicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el resto en viviendas. Y en los primeros 15 días de marzo de este año se han generado 6.12 toneladas.
20: Además, el tratamiento de estos residuos es 10 veces más caro que el manejo de un residuo normal generado en un domicilio
22: después de que se recolectan los desechos en las estaciones de transferencia son trasladados a plantas de tratamiento térmico, una de ellas contratada por el gobierno capitalino está en Tlalnepantla, Estado de México
3: lo recibe la planta, les dan un proceso de un tratamiento de incineración y ahí se quedan y con eso evitamos de, pues, que ya no prolifere
20: tanto el covid
22: un análisis de la Organización Mundial de la Salud calcula que entre marzo de 2020 y noviembre del año pasado se generaron 87 mil toneladas de residuos solo de equipos de protección. La cifra podría ser mayor, pues no contemplan productos básicos como los cubrebocas. Para contrarrestar el problema, han surgido iniciativas para reciclar mascarillas. Sin embargo, especialistas advierten que no es la mejor opción y recomiendan mejor disminuir el consumo de plástico. Con imágenes de Temo Robles,
9: Jessica Muguel... Y vamos a cambiar de tema sobre el horario de verano. ¿Cuándo inicia? Inicia mañana. Es decir, usted cuando se vaya a la cama, pues tiene que adelantar una hora su reloj. ¿Y cuándo va a acabar? Hasta el domingo 30 de octubre. Esta ocasión vas a adelantar tu reloj una hora. Y en cuanto a la intención de este horario, se ha dicho desde 1996 que se trata de aprovechar una hora más las luz y disminuir el consumo de energía. Sobre esto, el lunes los diputados en la Cámara de Diputados van a analizar la permanencia del horario de verano que entra mañana. Esto tras las observaciones de expertos en energía, economía y la Comisión Federal de Electricidad, a quienes el presidente de la República le han presentado les ha pedido un análisis y luego de tres iniciativas que se han presentado en el Poder Legislativo... ...precisamente para derogar este horario que entró en vigor allá en 1996. Por esto te hago la siguiente pregunta del día. ¿Cómo se prepara o cómo te preparas para el cambio de horario? ¿Te duermes antes? ¿Tomas un baño con agua caliente...? Platícame por WhatsApp a 55 91 63 51 19. Repito, 55 91 63 51 19. Y vámonos a otros temas, porque la jueza séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Educación Pública detener la operación del programa La Escuela es Nuestra la cual absorbió los recursos de las escuelas de tiempo completo lo que violó los derechos a la educación y alimentación de más de 3 millones y medio 3 millones y medio de niños y adolescentes dejando a la deriva también pues a millones de estudiantes y sus familias recordemos que el programa Escuela de Tiempo Completo inició en 2018 durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón con más de 6.000 instituciones de educación básicas localizadas principalmente en zonas marginadas. Después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto alcanzó mil 25.134 planteles a los que asisten más de 3 millones de estudiantes. Las escuelas están en 405 municipios del país donde opera la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención del Delito a las niñas y a los niños. Se les propicia alimentos nutritivos y atención especial como ayudar a los pequeños a hacer sus tareas. Pero para seguir hablando más, de este tema, agradecemos eh, con que esté con nosotros en la línea telefónica a Luz Romano, ella es vocera de Mexicanos Primero. Luz, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días Alejandro, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos explique qué opina la vocera de mexicanos primero que es usted la que tiene esta representación de esta decisión de la juez de frenar el programa de el presidente López Obrador que se sustituye al programa de escuelas de tiempo completo. Sí.
12: Pues mira, nosotros este celebramos evidentemente la decisión, esta decisión eh, parte de un um, juicio de amparo que nosotros a través de nuestro brazo jurídico aprender primero, interpusimos cuando se anunció que se suspendía el servicio en 27.000 escuelas que tenían horario ampliado y servicio de alimentación en su mayoría. Y nosotros consideramos que es un programa... No solamente que sirve, sino que es un programa que en este momento en el que están regresando los niños, después niñas y niños, después de dos años de que no aprendieron, de que tenemos tres ciclos escolares de retraso en el aprendizaje, en vez de que se les dé más tiempo de aprendizaje y alimentación a estos niños en estas escuelas, se les está quitando. Y es por ello que nosotros, eh, bueno, hemos hecho muchas acciones, hemos buscado acercamientos con ACEPTER, pero también ejercimos este derecho que nos da la ley de ampararnos para poder defender así el derecho de estas niñas y niños a que puedan aprender, a que puedan estar eh, con alimentos dignos en sus escuelas. Estamos hablando de 27 mil escuelas que atienden aproximadamente a 3.6 millones de de niñas y niños que se quedarían o que se quedaron ya con el anuncio de, de los
9: lineamientos de la escuela nuestra sin nada. Ha dicho el presidente de la República y la Secretaría de Educación Pública precisamente que esta estrategia corresponde a que van a dejar de dar recursos a intermediarios que se beneficiaban con recursos económicos y que ahora precisamente eh, lo que ellos planteaban era que se les entregara el dinero de manera directa a las madres o a los padres de familia para que ellos dispusieran directamente de esos recursos, tanto como para alimentos para sus hijos, como para un apoyo de actividades extracurriculares. ¿Qué opina de eso?
12: Mira, yo creo que la discusión hoy no está ahí, no está en cómo se va a repartir el dinero, sino en repartir realmente el dinero. Las reglas de operación de la escuela es nuestra, Tenían tres componentes, uno que era obra pública en las escuelas, el otro que era horario ampliado en estas escuelas, en las 27.000 que te estoy hablando, y el otro era alimentación en estas escuelas. Cuando se sacan las, los lineamientos de, o las reglas de operación de la escuela es nuestra, solamente se tiene el componente de construcción o de obra pública en las escuelas. Por lo tanto, estos otros dos componentes desaparecen. Entonces, no hay recursos legales, digamos, o no hay un presupuesto que el juez en un, en un amparo anterior había dicho que mínimo tenían que ser 5 mil millones de pesos para que las escuelas sobrevivieran. Entonces, todo el dinero, los 14 mil millones de las escuelas nuestras se van para obra y entonces ya no hay una partida para estas escuelas. Entonces, la discusión no es cómo se les va a dar el dinero, si es a través de intermediarios o directamente, sino cambien las reglas de operación de la Escuela Nuestra y entonces sí, arranquemos para que puedan definir cómo se les da el dinero. Por eso hicimos este amparo, porque la juez ahora lo que dice es suspendan, o sea, paralizo los efectos de la Escuela Nuestra de estas reglas de operación hasta que no podamos resolver qué va a pasar con esto.
9: Ya, entonces, para, para ustedes es una buena noticia y una buena señal lo que ha decidido la jueza por el tema de los 5 mil millones de pesos que estaban destinados específicamente para ese apoyo a estudiantes y a los padres de familia.
12: La, sí, la suspensión provisional dice que la CEP no puede ejercer las reglas de operación, es decir, no puede operar la escuela es nuestra, hasta que haya una resolución del juez respecto al amparo que interpusimos. El 6 de abril es nuestra audiencia incidental en donde la CEP podrá presentar sus argumentos y el 18 de mayo nosotros esperamos una suspensión definitiva y esperamos que venga en el sentido de que se reintegren estos dos componentes en los lineamientos de la escuela escuelas nuestra se les den recursos y entonces sí, ya podamos discutir sobre cómo se darán estos recursos. Pero hoy no existen estos recursos, no existen las, este, las, escuelas, no es, perdón, no existen las escuelas de tiempo completo y lo que nosotros queremos es, cambien los lineamientos para que se puedan
9: restablecer. ¿Cuánto tiempo más eh, calculan ustedes que va a durar este pues este juicio en lo que ya se define de manera concreta? ¿Qué va a pasar?
12: Pues mira, tú sabes que los que los juicios son largos, que a veces este, tardan más de lo que nosotros esperamos, pero nosotros esperamos una resolución definitiva a esta controversia el 18 de mayo aproximadamente, en donde el juez pueda definir si se cambian las reglas de operación y entonces sí obligar a la Secretaría de Educación Pública a cambiar estas reglas de operación y poner estos dos componentes. Por supuesto, la Secretaría se puede usar recursos legales y alargar esto más, pero lo que nosotros decimos es, si el juez da una orden así, no
9: gasten recursos en ampararse y mejor, gástenlos bien las niñas y los niños que lo merecen Luz Romano, vocera de mexicanos primero, muchas gracias por haber estado con nosotros
12: al contrario gracias por el espacio y créanme que no vamos a dejar esta lucha hasta que les reintegren este derecho a niñas y
9: niños porque así así lo marca la ley buen día, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información
18: El lunes entra en vigor el programa de renovación de tránsito. Tenemos toda la información.
3: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana.
9: Pues ahí estamos escuchando nuevamente esta canción que será la que represente al Mundial de Qatar. Una mezcla de culturas y de sonidos urbanos bastante interesante. Mientras, mientras tanto, vámonos a las noticias del momento en los deportes. Pues mire, ya le decía, ayer se llevaron a cabo finalmente los sorteos, nos tenían a la expectativa. Quienes iban a ser los rivales de nuestra selección mexicana. Y bueno, pues le tocó estar en el grupo C. Nada fácil, ¿eh? Va a estar ahí Argentina entre otras otras fuertes potencias del balompié con quien a México no le ha ido muy bien en otras veces que se ha enfrentado con estas. Pero Damián Martínez nos tiene todos los detalles.
21: El sorteo realizado en Doha, Qatar, estuvo lleno de dramatismo y emoción. La selección mexicana por fin conoció a sus rivales en el Mundial. México. El tri fue ubicado en el Grupo C, junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. La selección azteca debutará el martes 22 de noviembre ante los polacos que cuentan con figuras como Robert Lewandowski, considerado por la FIFA el mejor delantero del mundo, o el arquero Chesney, portero titular de la Juventus. El combinado nacional ya se ha medido ante Polonia, lo hizo durante el Mundial de Argentina 78, El saldo, una dolorosa derrota 3 por 1 para el tri. Posteriormente la selección se enfrentará a la que tal vez sea su coco en los Mundiales, la poderosa Argentina de Messi y compañía. Y que en las tres ocasiones que nos hemos enfrentado en Copas del Mundo Siempre, siempre nos han ganado
11: ¡Rodríguez! ¡Arco! ¡Rodríguez! ¡Argentinos y argentinos! Sí, argentino!
21: ¡Vamos Argentina que se puede! Por si fuera poco y para aumentar el dramatismo Argentina tiene 31 partidos sin perder Desde que Lionel Scaloni tomó las riendas de la selección Finalmente, el tricebe dirá el miércoles 30 de noviembre, Arabia Saudita. En papel, el rival más accesible del grupo. La base de esta selección se encuentra en la liga local. Y el club más importante es el Al-Alil, escuadra que participó en el Mundial de Clubes cayendo ante el Chelsea. Es así como la selección mexicana busca hacer historia en Qatar, dejando a un lado los fantasmas y posicionando al Azteca en la élite del fútbol mundial. Damián Martínez,
9: Heraldo de la bueno, mire, pues nos, tenemos nuestra historia con la selección de Argentina En tres mundiales que nos hemos enfrentado con estos jugadores México, México ha perdido todas y, y con Polonia en el mundial de 1978 También fuimos aplastados 3-1, si no mal recuerdo Con esa selección, así que pues será un milagro que México logre pasar a la segunda ronda de este de este mundial. Y bueno, vámonos a ver, mire, la EF. ¿Qué significa la EF? Pues es en árabe, significa el jugador superhábil y que según la FIFA no es un objeto que tenga una interpretación definida para quienes nos siguen por radio. En este momento estamos pasando imágenes de quien va a ser la mascota de ese mundial allá en qatar se lo voy a poner definir como lo han definido los memes en la mayoría de los casos. Haga de cuenta que es un gasparín. Así de así de, de simple y sencillo este pues esta animación que va a identificar el juego del balompié allá en Qatar y que no es más que una burca como se usa allá en medio en Medio Oriente, precisamente donde se anima con unos ojitos y un aro allí en la cabeza que es como el clásico el clásico turbante ¿Cómo? cómo usted, ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta? Bueno, hay que recordar que ha habido una serie de mascotas como olvidar la del México 86 al famoso pique un chile verde con bigotes y sombrero muy mexicano pero bueno, de, de aquí vámonos a ver lo que representa el impacto económico que supone el torneo de fútbol para Qatar. El gobierno emirato pronosticó que el campeonato va a dejar algo así como 20 mil millones de dólares en la región y un valor total de los proyectos realizados para el mismo en 300 mil millones de dólares. Esta cifra de ingresos equivale a casi el 11% del Producto Interno Bruto de Qatar en 2019. Entre los sectores más beneficiados por la organización del mundial se destacan el de la construcción y el turismo obviamente. Seguimos en Qatar donde se realizaron una serie de acciones luego de que México consiguiera el boleto para el mundial. Además de que se izará la bandera en este país también se reconoció el avance del equipo mexicano con la bandera y el escudo de la federación en algunos beneficios. Además el canciller de México, Marcelo Ebrar, estuvo de visita en este país en la semana que terminó y pidió a la embajada desplegar un operativo de seguridad para aquellos mexicanos que decidan ir al Mundial. Además de que fue invitado por las autoridades locales a conocer uno de los estadios mundialistas. Y ahora, vámonos con más noticias que hay en los deportes. La información la tiene nuestro compañero... Uriel Ramírez.
23: Llegamos al sábado, fin de semana deportivo. Iniciamos con lo que todos olvidamos durante dos semanas. La Liga MX. Se juega la jornada 12 y hay partidos interesantes. Cruz Azul enfrenta al Atlas. Necaxa recibe al América. Los de la frontera se miden ante el equipo de Lilini. Los Pumas, Tigres contra Tijuana y Santos enfrenta Pachuca. ¿Y qué me dicen del grupo que le tocó a México en el Mundial? Argentina, Polonia y Arabia Saudita. ¿Avanza la siguiente fase o no? Esperemos a noviembre. Por lo mientras, les dejo una probadita de lo que fue la canción oficial del Mundial. Malas noticias para los aficionados británicos. El embajador británico en Qatar, Rick Edwards, mandó un aviso y dijo que las personas que asistan a la Copa del Mundo tendrán que respetar las normas de aquel país, por lo que el alcohol estará restringido para ellos. Héctor Herrera sufre una lesión en el muslo, otra vez, por lo que se perderá el partido de la Liga frente al Alavés. Lástima por el mexicano que ya había encontrado una regularidad en el once del Cholo Simeone. En el automovilismo, buenas noticias para los amantes de la velocidad en México. Checo Pérez confirmó que correrá por las calles de la ciudad arriba de
9: su Red Bull. La exhibición será previo al Gran Premio de México. Bueno, vamos a cambiar de tema y hablemos un poquito de movilidad. Mire, porque el próximo lunes 4 de abril va a entrar en vigor el programa de renovación de tránsito. ¿Conoce cuáles son los motivos para que los policías puedan infraccionarlo en caso de ser necesario? Daniel Magaña nos cuenta todos los detalles.
24: Con la ayuda de tecnología, los policías de tránsito emitirán infracciones digitales y con ello desaparecen las boletas físicas en papel. A partir de este lunes, 4 de abril, entrará en operación el programa de renovación de tránsito, en el que participarán 500 policías certificados, quienes tendrán un distintivo en su uniforme.
25: Pues actualmente son 77 las causas Por las cuales el, el, los vehículos de los usuarios Pueden ser remitidos a algún Corralón o depósito Y se va a reducir a 36 las causas Contarán con un uniforme distinto Con un brazalete En el brazo que, con la leyenda Autorizados para infraccionar Mismo que cuenta con un código QR Que al momento que el,
24: el usuario ...lo pueda leer, ya sea con su dispositivo móvil... ...aparezca plenamente identificado el oficial. Con estas modificaciones, los automovilistas podrán conocer... ...si el policía que los detuvo están autorizados para infraccionar... ...y de esta manera evitar la corrupción. Toda esta modificación... Este, se hace
25: con la finalidad de que la policía la, la policía tenga un mejor un mejor acercamiento, un criterio más amplio al momento de interactuar, al momento de sancionar, y que el ciudadano también se vea beneficiado. Se trata de mitigar también los temas de corrupción. ¿De qué manera? Se trata de
24: que recuperen la confianza del ciudadano en su policía. Pero, ¿conocen los automovilistas el reglamento de tránsito y cuándo pueden ser remitidos al depósito de
16: vehículos? Algo escuché, pero no lo conozco. No me
24: Los principales motivos por los cuales un vehículo puede ser llevado a un corralón son dejar el automóvil en camellones o glorietas donde existan señalamientos restrictivos, áreas de concentración masiva, pasos de emergencia, además de circular por vías ciclistas o carriles confinados. Una vez levantada la infracción, el conductor podrá realizar el pago con descuentos en los primeros días.
25: Tendrán un descuento del 90% si lo paga en los primeros 10 días. Ya del onceavo día al concluir el mes será un descuento del 50%, que prácticamente sigue siendo una, un descuento muy muy importante para que puedan ser mucho menor
24: la, la multa y precisamente que no se den este tipo de, de actos de corrupción. De esta manera se busca que la ciudadanía tenga una mejor imagen de la policía de tránsito. Para el Heraldo Televisión, Daniel Magaña.
9: Bueno, pues las nuevas normas de tránsito van a entrar en vigor el lunes. Recuerde que solo los agentes autorizados son los que pueden imponer infracciones y estas serán de carácter monetario, mientras que las infracciones captadas por cámaras de seguridad consisten en curso o talleres, así como trabajos voluntarios. ¿De cuánto serán las nuevas multas por estacionarse en sitios prohibidos? serán hasta de 962 pesos y un punto en la licencia de conducir. Esto implica que si usted, por ejemplo, se estaciona en vías peatonales, ciclistas, primarias, carriles exclusivos, rampas y espacios para personas con discapacidad, pues va a recibir esta sanción. Y en el caso de exceder el límite de velocidad... Los conductores pagarán hasta mil 2.867 pesos y 6 puntos en la licencia. Aplica también para conductores de transporte público y de carga. Recuerden que cada auto con placa particular de la Ciudad de México cuenta con 10 puntos que serán restados en caso de incurrir en faltas al reglamento de tránsito. Por cada sanción se restará un punto excepto al rebasar el límite de velocidad en más de 40% del límite permitido. Infracción que restará 6 puntos de los 10 puntos con los que usted cuenta para tener esta, esta licencia. Y cambiemos ahora de tema porque es momento de ir con Melissa Moreno que nos trae la agenda cultural de la semana.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. Mirar con nuestros ojos de montaña es la primera muestra antológica de Marcela Armas en Ciudad de México. La exposición reúne más de 30 obras del artista que dan cuenta de las investigaciones que han ocupado su trabajo durante las últimas dos décadas, enfocadas en las maneras en que la energía, mediante sus usos y su gasto, ha configurado la ética de un modelo social inmerso en un sistema voraz de producción y consumo, de las formas políticas que lo sostienen y del impacto de esa máquina de hacer cosas, o sea el capitalismo, que insaciablemente consume materias y seres. Mirar con nuestros ojos de montaña de Marcela Armas se puede visitar hasta el 2 de octubre en el Museo de Arte Carrillo Gil. él y Rebeca son dos universitarias que tratan de mantenerse allá día con sus estudios, divertirse y soportar el ambiente machista que prevalece en su escuela, pero todo cambia cuando los restos de un estudiante son encontrados en las aguas cercanas al campus esto parece ser un accidente sin embargo, pronto aparece un segundo cuerpo y el vínculo es innegable, ambos pertenecían a la misma fraternidad y tenían fama de abusar de las mujeres él ya había amenazado con vengarse de cualquier hombre que volviera a aprovecharse de una chica, pero ese ya culpable o hay un asesino vengador? ¿Hasta dónde puede llevarse la justicia por mano propia? Doug Hutchinson está de vuelta con una serie en la que da respuesta a estas y otras complicadísimas preguntas. Peligro profundo es evitado por Planeta pájaro es un texto de la argentina valeria fabri quien lo escribió durante el confinamiento ahora en su estreno presencial cuenta con la participación de los actores joaquín cosillo juan carlos colombo acompañados de Michelle abascal daniel ortiz y regina blandón la historia presenta a dos viejos y solitarios vecinos por un lado tenemos a don Helio, un hombre amable sin familia pero con un gran sentido del humor y por el otro tenemos a don franco un tiene personalidad Oscar y quien perdió a su esposa a causa de la pandemia estos dos sujetos que se ven tan viejos y solitarios como el edificio que habitan entablan una entrañable y curiosa amistad excepto un pájaro tendrá dos funciones presenciales los próximos jueves 7 y viernes 8 de abril en el teatro de la ciudad tercera llamada tercera principiamos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisa Totota. Nos vemos la
0: siguiente.
9: Entrevista. Mire, con la pandemia hubo que adaptarse a estas nuevas circunstancias, como en el caso de los profesores, tuvieron que adaptarse rapidísimo al uso de la tecnología, muchos de ellos no sabían manejar eh, las computadoras, los gadgets y sobre la marcha fueron improvisando, ¿se imagina lo difícil que es para un profesor captar la atención de sus alumnos? Sobre todo si son muy pequeñitos, ¿cómo hacerlo? pues tuvieron que irlo inventando sobre la marcha eh, Error y Prueba, y por eso es momento de hablar sobre cómo podrían los docentes capacitarse y mejorar la oferta de los cursos que se imparten. Eh, hay una plataforma educativa 100% mexicana que complementa la formación y que es pues primera en su, en su género, y agradecemos precisamente hablar de esta eh, Información pedagógica, muy ad hoc a los nuevos tiempos. Y saludamos con gusto a Verónica Heribes 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 directora de cursify para hablar sobre el tema. Verónica, muy buenos días. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a tu programa, Alejandro. Yo muy contenta y como emprendedora y como Cursafy muy, muy agradecidos de estar en esta plataforma como lo es el Heral.
9: Cuéntenos, ya hablábamos precisamente de esta pues implementación de la noche a la mañana por la pandemia y daban en la introducción que los profesores pues tuvieron que ingeniárselas, pero ya tenemos dos años de pues error y pruebas y faltaba algo que los ayudara al mismo tiempo a ellos capacitarse para ser sumamente didácticos y lograr pues, impartir de esta manera?
0: Ok, ¿Cómo mira, se desarrolla? Mira, me gustaría este, profundizar un poquito más de que nosotros, Cursify, no inicia post pandemia. Fue una idea pre pandemia por el que el tema docente es un tema tan, tan importante. Los docentes son los que tienen en sus manos a las futuras generaciones de nuestro país y del mundo. Así de importantes son ellos, ¿no? ¿Quién no ha estado... Quién no se acuerda de haber estado con un docente, aunque no hayas terminado una carrera, una secundaria, en algún momento te llevaron de la mano. Entonces ellos son los que pueden motivar o desmotivar a una persona para que siga o, o deje la escuela, ¿no? Eso en primera instancia. Entonces
9: yo creo que yo creo que a todos en la primaria, en la secundaria, o llegamos a detestar algunas materias por la manera en que impartía nuestro claro. profesor o viceversa tenía a lo mejor un método interesante una manera de contarte la historia muy peculiar que te captaba y entonces decías yo me quiero ir por esa por esa sí, vía ella. y esa va a ser mi formación en
0: claro la claro cura. claro y también eh, tú puedes llegar a ser ingeniero porque el maestro que te enseñó en la universidad era ingeniero en sistemas ponle entonces puede ser que ellos o sea te motiven tanto a poder seguir su carrera. Entonces, son muy importantes. Entonces, nosotros sabíamos que había un área de oportunidad enorme y siempre hemos dicho que para cambiar el mundo y que para que un país se desarrolle es la educación. Pero luego es qué está pasando con la educación, ¿no? Independientemente de todo lo que pueda suceder eh, por parte del de, de gobierno y demás, eh, pues al final del día los maestros se tienen que capacitar, ¿no?, o sea, ellos, ellos tienen necesidades y como dijiste con la pandemia hubieron retos sumamente importantes porque después de que se colapsaron todos los sistemas educativos del mundo ¿no? nos dimos cuenta, o sea, se dieron cuenta también que tenían que meterse a la tecnología además de la tecnología vienen temas súper importantes como estrategias de cómo enseñar a leer y escribir a los niños ¿no? fortalecer su formación pedagógica y, y bueno, mejorar su práctica docente entonces, Cursify nace por eso, nace eh, pre-pandemia como idea y después de la pandemia fue cuando arrancamos con... Sí, la
9: pandemia acelera muchas exacto. cosas. Ya íbamos hacia allá, es decir, ya Japón había tomado algunas decisiones en torno al home office, por ejemplo, y sabíamos que íbamos a llegar en algún momento determinado de la historia eh, mexicana. Sin embargo, nos vimos, eh, pues sorprendidos por esta pandemia y tuvimos que hacerlo de manera express. Es. Eso es lo que ocurre en estos casos. ¿Cómo le hacen ustedes para interactuar con el profesor? ¿Y cuál es la, la ruta por donde lo llevan precisamente para que su potencial a través de esta plataforma pueda ser más completo?
0: Mira, eh, somos una startup en EdTech, entonces todo es por medio de la tecnología. Nosotros tenemos una plataforma súper intuitiva, Fácil de manejar, que ese es un punto también súper importante para que puedan culminar sus cursos. El contenido es creado por expertos, formadores de docentes. O sea, no es cualquier persona, Ay, ¿quieres dar un curso? No. Son eh, formadores de docentes con altas credenciales, maestrías, doctorados, investigadores en educación. Entonces, nuestro contenido es de calidad. Pero todo es por medio de la tecnología, entonces tenemos dos productos, son videocursos, cursos en línea, los cursos en línea llevan el acompañamiento de un tutor y los videocursos son autoadministrables, son clases pregrabadas con actividades interactivas, pero en ambos productos lo interesante es que son asincrónicos, que el maestro puede ir a, sus, a su ritmo y a su tiempo y, y tiene 45 días para terminar su curso, ¿no? entonces él sabe si le termina en tres, en tres semanas en dos, dependiendo el tiempo que dedique a esto, ¿cómo llegamos a ellos? todo es por marketing digital ¿no? hacemos campañas hacemos webinars gratuitos de tal forma que los maestros empiezan a conocer cursos, y entre ellos van eh, compartiendo con sus grupos de maestros eh, estos webinars y pues como te digo, llevamos estos dos productos la verdad es que el tiempo ahorita de todos es súper importante y la flexibilidad que Cursify ofrece es lo que más les ha gustado también, además del contenido, por supuesto, pero que, que se adapta, ¿no? Porque también ellos son personas que tenían a sus hijos estudiando en casa, no que también sufrieron pérdidas, que tuvieron cosas que, que hacer, que el tiempo era bien importante para ellos.
9: ¿Cuánto dura un videocurso?
0: Un curso los dos cursos, ambas modalidades son de 40 horas de trabajo. Entonces, ellos, pues obviamente, dependiendo de lo que le dediquen, es que lo pueden terminar.
9: Es decir, danos la diferencia entre videocursos y cursos.
0: Videocurso es actividades interactivas y clases pregrabadas. Todo es video. No tienes a un tutor, tú vas tomando tu curso y es autoadministrable. Y el curso en línea, como te decía, tiene video, sí, pero también eh, tiene eh, documentos de análisis y demás y tiene el acompañamiento de un tutor todo esto se lleva por medio de la plataforma, o sea, toda la comunicación entre el, entre el maestro y su tutor se lleva en la misma plataforma y bueno, pues eh, ambos tienen el mismo tiempo para que sean terminados, pero esa es la diferencia, el acompañamiento que se le da. En Muy el bien,
9: ¿dónde se le puede contactar en caso de que algún colegio privado, alguna dependencia de educación pública pudiera eh, contactarlos precisamente para pues, usar y recurrir a sus programas?
0: Nuestra página es cursafai.com, FAI con Y al final. Eh, y bueno, ahí está un botón de WhatsApp que le dan clic y en automático nuestro equipo de, de atención al cliente los va, los va a atender. Y también tenemos un chat en la misma plataforma y de esa manera pueden contactarnos.
9: Muy bien. Verónica, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues mucho éxito en este emprendimiento.
0: Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos.
9: Que tenga Que tenga buen día. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información. Recuerden nuestro WhatsApp: 55 91 63 51 19. Pausa y volvemos con más Al
18: regresar, Will Smith renunció a la academia.
3: De estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana.
9: no la ha bailado. Estamos escuchando a Selene Quintanilla con Amor Prohibido porque este 31 de marzo fue el aniversario luctuoso número 27 del asesinato de la reina del Tex-Mex. Fue un 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, le disparó por la espalda Saldívar fue condenada a cadena perpetua y desde entonces pasa su vida en una cárcel de máxima seguridad allá en la ciudad de Texas, en los Estados Unidos. Recordemos, recordemos un poquito, un poquito más.
11: dos. Tu padre y tu
7: mamá.
11: Nuestro amor te quiero Amor prohibido,
16: murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo
9: Vámonos a la información, mire, esta madrugada un bólido impactó sobre el volcán Popocatépetl al caer provocó un gran destello por la fricción con la atmósfera terrestre. Hasta el momento no hay evidencia de impacto en ninguna otra parte del país. Y mire, para quienes nos siguen por radio, estamos viendo una cámara que graba permanentemente al volcán Popocatépetl para monitorearlo y de pronto... Desde la altura aparece como un destello, como un alito de luz que poco a poco va cobrando dimensión hasta explotar ahí encima casi muy cerca del cráter del volcán Popocatépetl. Sí, es, el impacto se ve, se ve muy fuerte. Llama mucho, mucho la atención, pero hasta ahora no ha reportado nada más tampoco la Secretaría de Gobernación a través de su dirección de protección civil. Vamos a más información de la República Mexicana. En las Chiapas, agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración se enfrentaron con más de 500 migrantes en un intento por frenar el paso de su caravana rumbo al centro del país. Entre gritos y empujones, los indocumentados rompieron el cerco policial y cruzaron a toda velocidad, pero otros se fueron a golpes contra las fuerzas federales. Y vámonos a Michoacán, donde en un operativo conjunto las fuerzas de gobierno federal y la Fiscalía del Estado detuvieron a cinco personas presuntamente ligadas con una célula delincuencial. Se investiga su participación en el ataque ocurrido a las instalaciones de la Fiscalía en Marabatío, así como en los hechos registrados el pasado domingo en un palenque de Sinapecuaro y que arrojó un saldo de 20 personas sin vida y cuatro, cuatro lesionados. Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que resuelva su situ, situación jurídica. Y en más información de los estados, le cuento que el gobierno de Nayarit, ahí el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y el director general del Instituto, Instituto Mexicano del Seguro Social, soy Roblero, Robledo dieron la bienvenida a 125 médicos residentes que darán atención en las unidades médicas del programa IMSS-Bienestar para brindar un modelo de salud integral que brinde servicios a médicos, de médicos a familias, comunidades y población en general. Este domingo 3 de abril inician campañas electorales y los candidatos a gobernadores son en seis estados. Serán Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde además de gubernatura se van a disputar presidencias municipales y diputaciones. Estas campañas durarán dos meses, concluyendo el 1 de junio, para concretar las elecciones el 5 de junio. Hay que destacar que estas elecciones serán las más grandes e importantes que organizará el INE previo a las elecciones presidenciales del 2024. Por esto, revisemos cuáles son los candidatos y qué, comp qué se compite por cada gobierno.
18: Después de 52 días que comprendió el periodo de intercampaña, proceso en el que los partidos políticos no podían hacer competencia electoral, este 3 de abril arrancan las campañas electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Estos seis estados elegirán a un nuevo gobernador y, en algunos casos, diputados locales, presidentes municipales, sindicaturas y regidurías. Concluyendo el 1 de junio, tres días antes de la jornada electoral del 5 de junio, en Aguascalientes por el gobierno Tere Jiménez de la coalición va por Aguascalientes detrás de la panista se encuentran Nora Rubalcaba de Morena y Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano Marta Márquez del PT y del Partido Verde y por último Eric Monroy quien es candidato independiente en Durango Esteban Alejandro Villegas Villarreal es el candidato de la coalición va por Durango Marina Vitela por la coalición Juntos Haremos Historia y Patricia Flores Elizondo por Movimiento Ciudadano en Hidalgo Carolina Villano de la coalición va por Hidalgo Julio Menchaca Salazar de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo. Por Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Berganza. Y finalmente, José Luis Lima por el Partido Verde. Mientras que por Oaxaca, está Salomón Jara de Juntos Hacemos Historia. Alejandro Aviles Álvarez por el Partido Revolucionario Institucional. Y Natividad Díaz del Pan. Dulce Alejandra García Morlán es candidata de Movimiento Ciudadano. Versaína Zael López por Nueva Alianza. Y por último, los candidatos independientes indígenas Jesús López Rodríguez y Mauricio Cruz Varga. Quintana Roo es otro de los estados que cambiará de gobierno. Tiene a la diputada federal Laura Fernández Piña de la Alianza Va por Quintana Roo. Mara Lezama, la presidenta municipal de Cancún, quien es morenista y pidió licencia para competir por la gubernatura del estado. Leslie Hendrix del PRI, Nibardo Mena que representará al partido Movimiento Auténtico Social, y el senador con licencia, José Luis Pech, será el candidato de Movimiento Ciudadano. Por último, los candidatos de Tamaulipas, Arturo Díez de Movimiento Ciudadano, de la coalición Va por Tamaulipas, César Verástegui, y Américo Villarreal por la Alianza Morena,
9: PT y Verde Ecologista. Y mire, tal como ocurrió en el 2021, el Heraldo Media Group tendrá toda la cobertura en estos seis estados. No se pierda nuestra programación donde vamos a estar dando todos los detalles, una cobertura que se va a desplegar en cada una de estas entidades. Vamos a tener enviados especiales. Ya por eso mi querida Sofi García no está hoy con nosotros porque... Ya se fue ella a Durango, Alejandro Cacho está en Oaxaca. El arranque es en el primer minuto de este domingo. A las 12 horas estarán prácticamente echando a andar ya su campaña política rumbo a la gubernatura. Más de 18 competidores que van a ser van a marcar el rumbo de hacia dónde va este, este, este proceso electoral y luego el 2024. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó ayer retirar la propaganda en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en 30 estados del país. Se trata de más de 183 anuncios espectaculares que aparecieron de la noche a la mañana y además de carteles, bardas pintadas, lonas e imágenes en el transporte público. El órgano electoral dio 72 horas para que se retire toda esta propaganda. Vamos a otras noticias porque al puro estilo de Abrán Arreola que nos tiene preparado el desresumen informativo.
19: La semana siempre tiene información importante, pero estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Un usuario en Facebook llamado Henry Berger compartió que el pasado 21 de marzo asistió a la Feria de las Fresas en Irapuato todo bien, todo bonito. Un evento de conciertos, actividades, juegos mecánicos y por su pollo comida. El comensal comió en una taquería tipo norteña pero al ver su ticket descubrió que todo era demasiado caro y que también era demasiado tarde. Las quesadillas costaban 160 pesos, los tacos medio escucho 100 pesos y pidió dos órdenes. El chiste le salió en 1,135 pesos y ya con la propina de 100 pesitos. Así que, pobre tipo, la comida le salió muy cara. Elon Musk ha insinuado que podría lanzar una nueva red social en Twitter. Musk preguntó si esa plataforma, o sea, Twitter, respetaba la libertad de expresión y todos dijeron que no. Qué cosa, ¿no? Típico de Twitter. Siempre en contra de todo. Cuando un estudiante le preguntó si estaba pensando en crear una nueva red social, Elon Musk pensó y comentó que en serio lo estaba planteándoselo mucho. ¿Acaso creará una nueva red social? La neta ya paque. Texas vivió hace algunos días una cadena de 20 tornados que provocó que incluso su gobernador emitiera una declaración de zona de desastre. Ok, más allá de esa tragedia y de esa emergencia, nos encontramos con que esos 20 tornados no le hicieron nada, ni tantito de temor a una camioneta que andaba por ahí y a su superconductor que, como película de Hollywood, siguieron rodando después de volcarse. Así, con esas llantotas andan en la calle. Y otra viralísima es este trabajador de una farmacia que bailaba alegremente siendo una bella botarga Hasta que descubrió el aterrador suceso que ocurría a sus espaldas El ratero viene entrado y la botarga moviendo la pancita cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo ¡Ay, qué miedo! Lo que más se encanta es cómo tira su cartel diciendo ¡Ay, vamos! ¡No me pagan para esto! ¿Ahora ya están bien informados o tal vez no? ¿Pero a poco no están bien chidos los temas? Yo soy Abraham Arreola y esto fue el desresumen informativo Muchas gracias. Entretenimiento.
9: Ahora vamos a hablar de espectáculos y para esto nos visita nuestro querido Gonzalo Lira. Él es experto en, en estos temas, pero sobre todo en cine. ¿Qué pasó ayer ante la renuncia de Will Smith a la academia?
26: Mi querido Gonz, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la Invitación, Alex. Y sí, ¿qué pasó ayer y qué ha estado pasando todos los días? Eh, yo sigo creyendo que hay algo de jiribilla en todo este tema. ¿Una estrategia? Yo creo que sí la hay. A ver, de entrada no corrieron a Will Smith de la academia. La academia no ha hecho nada. Will Smith renunció. Pareciera que quiere seguir generando controversia, que quiere seguir generan ruido y que además renuncia ya que tiene el Oscar en la mano. Lo más que había hecho la academia es
9: vamos a investigar y vamos a ver qué va a pasar. Si vamos a ver cómo lo sancionamos a una, a una sanción.
26: Claro, pero no les convenía sacarlo. Will Smith es uno de los miembros eh, que genera pues más dinero de entrada ¿no? que tiene más carisma y que más quiere la gente entonces yo no creo que fueran a tomar medidas tan drásticas con este señor respecto a sus acciones y, y hay muchas cosas ahí como muy extrañas y que me hacen a mí dudar y, y yo sé que hay gente que va a decir ¿cómo puedes estar dudando de eso? se vio que le pegó tú me puedes pegar ahorita en la televisión ¿No? y eso, ahí, ahí lo estamos viendo hay muchas cosas desde el golpe que yo no entiendo ¿Cómo, tú ves venir a un tipo del tamaño de Will Smith y ni te inmutas Digo, puedo hablar del profesionalismo de Chris Rock Pero además también creo que hay muchas cosas que son muy extrañas No presenta cargos Chris Rock, no ha dicho nada al respecto ¿no? Hubo por ahí unas notas que decían, rompe el silencio Y lo único es que durante un show dijo, qué raro estuvo su fin Cómo estuvo su fin de semana, algún día hablaré del tema Eso es lo único que dijo Por lo tanto también parece que está guardándose la verdad O que se está guardando el chisme ¿O ahora o sea, ¿tú consideras que hay
9: un guión...? Una, una prefabricación de esta situación?
26: Yo creo que hay una prefabricación. Yo creo que les salió mal. ¿Con qué, que les ¿con sal... qué intención? ganar rating. La academia estaba urgida, urgida de Eso rating. lo hablamos justo Eso
9: lo hablamos. De, de cara a que incluso hablaba del recorte que le hicieron a la
26: transmisión. Que no eh, sirvió de nada, eh, la de las redes sociales. La transmisión duró igual tres horas y media. La nota acabó siendo larguísima. Esta, esta acabó siendo la nota y mira lo que está pasando. Estamos una semana después. Hablando del mismo tema. Seguimos hablando del mismo tema. Nunca había durado tanto el tema de los Oscar. Ni siquiera cuando se equivocaron eh, al entregar uno u otro premio. Ahí no hubo tanto tema. Fueron dos días de discusión. Que sí. E incluso ahí se creía que podía haber sido prefabricado, que podía haber sido un juego a propósito para dar una ratings. No sé, o sea, no, no, no me consta. Yo creo que nunca lo sabremos, a ciencia cierta. Pero esta medida como de renuncio antes de que caiga cualquier tipo de castigo. Me parece que es una forma como de evitar que se siga buscando, que se le siga rascando. Pero mira, ahí estamos viendo ese video que además eh, salió varios días después, en el que de espaldas se ve como Jada se está riendo. Se sigue riendo después del golpe, se ríe de la broma. Hay, hay muchas cosas que nos podemos preguntar que no creo que sepamos realmente nunca, pero pues Will Smith ya renunció, este tiene su Oscar, ya tiene menos responsabilidades, ya no tiene que ver todas las películas este, una semana antes de la votación. No lo sé, no sé qué es lo que vaya a pasar. Yo creo que eventualmente va a regresar. Ahora, prefabricado o no, bien lo has dicho,
9: estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de ello. ¿Y hacia dónde crees que vaya esto después? O sea, se está hablando de esta agresión, el foco de la violencia se detuvo ahí para analizar lo que está pasando, pero ¿qué va a ¿Hacia
26: dónde crees que vaya esto? Yo espero que sí siga generando una discusión en torno a esta violencia, ¿no? En torno a... Eh... Que al final también ese es el fondo, ¿no? Sí, creo que ese es el fondo. Y, y, y también creo que se está poniendo sobre la... Se está discutiendo alrededor de muchos temas, ¿no? Eh, que, que de repente están desviando el foco del, del tema principal, ¿no? Que es están perpetuando como ciertos actos que no deberían de verse en televisión. Pero por otro lado también eso está eh, diluyendo algunas líneas, ¿no? Que tienen mucho que ver también como sobre las bromas que se estaban haciendo esa noche. No se puede bromear con todo, pero también podemos detenernos que cuestionar. Genuinamente Chris Rock se burló en un sentido discriminatorio de Jada Pinkett Smith. O yo sea, digo que sí. Yo creo que sí, pero yo como una persona... Que no tiene cabello, por ejemplo, te lo puedo decir. No, te puedo decir que en ningún momento dijo que fuera menos. Pues se puede discutir al respecto. Creo que estaba de más. No, no se tiene que bromear con el físico de las personas. No se tiene que. Y menos de por sí
9: a las personas les cuesta. Es, es, lo que ella está enfrentando es una enfermedad. Claro. No sabemos lo que pasa en su interior, cómo lo está. Eh, cómo está saliendo adelante esa defensa... broma, por muy ligera que pudiera ser, uh -huh. o sea, sí
26: puede atentar psicológicamente. Claro, la defensa de él es que no sabía que estaba lidiando con la enfermedad. No bromeas con el físico de una persona tan sencillo, te ahorras el gran problema en el que se ha metido, ¿no? Pero ahora también te hace cuestionar de qué podemos hablar, ni siquiera bromear, de qué podemos hablar. Yo puedo hacerte un comentario sobre algo que yo no sé que te va a afectar. ¿Estoy realmente tratando de ofenderte? O simplemente estoy señalando algo que, sin saberlo yo, se va directo a tu inconsciente. Pero hay reglas. Hay reglas. Y la, el físico... El físico no. La
9: pobreza en esas cosas no debe de meterse uno para pasa? hacer reír a las demás personas. Porque al final de cuentas, esto es lo que buscaba claro. el comediante. Claro, Y esa es otra discusión que hay que abordarla. Bien dices, nos centramos en la violencia física... Uh -huh. Pero, ¿dónde queda la violencia verbal? Ya está bien, ya eh, se comieron a Smith con justa razón. Sí, ya, ya está, está pagando las consecuencias. Haya ¿no? sido fabricado o no, ahí está, porque es
26: un asunto que está pasando y que todavía nos resistimos porque, a, verdad, a esta situación. Era innecesaria esa, esa reacción, ¿no? Es más, si el tipo es un tipo violento, si el tipo quiere encarar, ¿por qué tuvo que hacerlo en vivo durante la transmisión? Y también te habla de, de una apatía ahí rara que tiene que ver con esta necesidad de foco, con esta necesidad de atención, de ser el centro del show. Cuando se sube y recibe el premio, todo todo el eh, digamos todo su discurso se trata absolutamente de él. Se trata completamente ¿Sí? de él, de lo que hace, porque es el yoyo. Exacto, es el yoyo -yo completamente y, y creo que ahí es también donde tenemos que ver. ¿Qué tipo de persona está recibiendo ese premio? ¿Por qué está actuando de esa forma? ¿Y cuáles son las consecuencias? Va, da, da para seguir discutiendo, pero yo creo que ya podemos dejar de lado que si Will Smith, que si no, hay que sí. centrarnos en esto que representa, esto que refleja y qué cartas se pueden tomar sobre Así el es. Tema. Ya estaremos
9: hablando en otra etapa de esta situación A ver qué pasa Seguramente Mientras tanto, ya que estás aquí Hay
26: que aprovechar para tus recomendaciones de fin de semana Claro que sí Y fíjate que les traigo una recomendación Que se, se, se pega mucho con esto que estábamos hablando Para que se vayan al cine Se estrenó una película española eh, Bueno, es una película de producción española Dirigida por un par de directores argentinos Que se llama Competencia Oficial Competencia Oficial es una película Que nos cuenta la historia de una directora de cine Que es Penélope Cruz que eh, se prepara para hacer una película con dos de los mejores actores, un, un actor argentino, un actor español, que entre ellos está Antonio Banderas, y qué es lo que pasa conforme se van preparando esta película, el duelo de egos entre estos dos actores, es una comedia divertidísima, en la que, y no es spoiler, nunca vamos a ver la película que están filmando, sino que todo se queda en los ensayos rumbo yeah. a esa película, pero cómo esto va generando choques de egos, cómo esto va generando eh, que se cuestionen constantemente. Cualquier parecido con la Cualquier realidad. parecido con cualquier este, actor, es mera coincidencia, pero es que justo se burla un poco de eso, no ya. se burla un poco de cómo estos actores pues lo que buscan es el foco constante, lo disfrazan de arte, lo disfrazan de política, lo disfrazan de cualquier cosa, pero todo tiene que ver completamente ¿En dónde está? con eso. Eso lo encuentran ya... En los cines, en las salas de cine la encuentran. Y si se quieren ir al teatro, esta es una producción de alguien de aquí, de que Caruriel, está produciendo una adaptación muy interesante de Hamlet, de William Shakespeare, en el Foro Lucerna, que vale mucho la pena de entrada porque eh, vamos a ver a una Hamlet, ¿no? No es un Hamlet, es una mujer Hamlet que está enamorada de otra mujer, ¿no? Y que además está completamente eh, adaptada a la época actual. Eh, con un elenco espectacular Creo que es una buena forma de entrar a William Shakespeare Si nunca lo han visto O que si les gustan las adaptaciones que se han hecho No sé, por ejemplo Pensando en Baz Luhrmann, Leonardo DiCaprio eh, Esta adaptación de los años 90 Finales de los 90 Creo que esto es algo muy similar Pero en teatro Y, y la verdad es que está muy bien Pues
9: vamos a verla a la Hamlet A ver si a la también Hamlet. Seguramente va a ser una
26: encantadora Irene Azuela, que es una gran actriz Así que vale mucho la pena Muchas gracias, mi querido Gonz, Nos escuchamos o nos vemos la próxima. Claro que sí.
9: Gracias. Mientras tanto, nosotros vamos a las calles de la Ciudad de México porque allá anda nuestro compañero Javier Ruiz. Buenos días, Javier. ¿Dónde te encuentras?
20: Hola, Alex. Te Saludo con gusto. Excelente mañana. Nos encontramos justamente en la explanada de la alcaldía Xochimilco y es que Alex, pues después de dos años de pandemia, nuevamente regresa. La flor más bella del ejido a la alcaldía Xochimilco. Dos años y medio que pues, se tuvo que cancelar justamente por la pandemia el día de mañana. Comenzará justamente y estará culminando hasta el 10 de abril. Prácticamente es una semana. Estarán participando pues cerca de 12 mujeres de diferentes alcaldías. Aunado a ello una invitación especial al pueblo de, de de Cuba y también a el estado de Veracruz lo que nos han referido es que pues se tiene contemplado que haya diferentes actividades principalmente musicales eh, algunas culturales en la explanada ya han colocado algunos stands donde pues se colocarán algunas eh, personas principalmente pues en venta de flores algunos artesanos que hacen pues, eh, pues con la flor algunas de estas artesanías. También mencionar que se han colocado en este punto pues ya algunos equipos de sonido, ya están haciendo las pruebas de sonido y también pues ya han colocado algunas romerías, principalmente pues un corredor eh, gastronómico que estará funcionando ya el día de mañana cerca del mediodía donde va a haber pues antojitos mexicanos, principalmente eh, platillos típicos también de aquí de la zona de Xochimilco y mencionar que también va a haber un área dedicada a la floricultura, justamente, pues, en este punto eh, colocarán, pues, diferentes, eh, pues, flores, diferentes arreglos y también, pues, se van a dar algunos talleres de cómo, pues, eh, se empieza a cultivar las diferentes eh, flores en este punto, cómo se les da el, el mantenimiento y también, pues, estarán a la venta en este punto. Aunado a ello, también ya se monta un importante dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde estarán participando pues, más de mil uniformados. al menos, también en un de ello, hemos visto ya algunos recorridos por parte de elementos de la Guardia Nacional para salvar la pues, integridad de todas las personas que lleguen a este punto. Se espera una redrama económica también de más de 125 millones que solo se quedarán pues en esta alcaldía porque todas las personas que están pues eh, participando en este evento pues son eh, vecinos, son todos los que se encuentran aquí y también mencionar finalmente que se espera que lleguen más de 340 mil personas de momento. Pues mira,
9: después de dos años de haberse suspendido el evento es una gran opción. Eh, en este momento eh, vemos, de acuerdo a las imágenes que has presentado que hay personas que ya inmediatamente le tomaron la idea al gobierno de quitarse el cubrebocas sí, sí, en, en espacios abiertos como es el caso.
20: Sí, sí, efectivamente Alex, pues eh, la recomendación que ya eh, dio pues justamente el gobierno el día de ayer que pues eh, prácticamente ya al aire libre pues eh, van a poder ya dejar de utilizar de manera pues concreta el cubrebocas, esto lo anunció el gobierno de la Ciudad de México, así que va a ser aunque pues, pues es al aire libre pues también lo que sí hemos podido observar que muchas personas pues, se encuentran en este punto utilizando pues también los cubrebocas de momento, ese es el reporte que tenemos gracias Javier, hasta luego, buenos
9: días y de preferencia use el cubrebocas porque va a haber mucha gente y es mejor tenerlo puesto, vamos a una pausa y volvemos con más información
18: al volver, el luchador hombre bala junior estará en el estudio
9: Respecto a los movimientos que luchan por dignificar los derechos de los grupos vulnerables, las personas transexuales son víctimas frecuentes de agresiones y discriminación, su condición suele incomodar porque desafían las convenciones de género las creencias religiosas y los roles establecidos. Estudios serios revelan que ocho de cada diez trans han sufrido agresiones físicas a lo largo de su vida. La intención de abordar este tema es para tratar de entender lo que pasó el jueves en la Cámara de Diputados, así como entender lo que hay en las mentes de los trans y de quienes los miramos. Lo que voy a decir está basado en estudios y conclusiones científicas. La población transgénero presenta dificultades de tipo psicológico por el rechazo, por los ataques y discriminación vividos, y a buena parte de quienes los ven les genera transfobia, un neologismo que hace referencia a las ideas, actitudes, y sentimientos negativos hacia esas
24: personas. Notar que el señor Luevano me está amenazando dentro del Pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica. Es cierto que la
9: legislatura está haciendo historia gracias a una lucha de años de los grupos vulnerables, pues como parte de la llamada cuota arcoíris en la reforma electoral, tenemos en la Cámara de Diputados por primera vez a dos personas trans. Se trata de Salma Luevano y María Clemente García ambas empujan la misma agenda en defensa de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de los avances legales y sociales de los últimos años, dentro del Palacio Legislativo también ocurre lo que en las calles, en los tianguis o mercados.
16: ¡Fuera! ¡Mario, vete
8: a saltar! ¡Maricón, tu
16: padre! ¡Y maricón sí. sí. de sí. ustedes!
14: ¡Ustedes sí no son maracones! Sí, sí. ¡Ya vete a tu lugar! No, ¡No me voy a ir!
16: ¿Cómo la ves? ¿Vete, vete
9: y eso es lo que se vivió el jueves en el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Puede ser que el contexto motive a los trans en la propia Cámara de Diputados a actuar de manera impulsiva y de reacción a la misma violencia recibida. Pero eso no lo justifica. Exactamente ahí radica el reto como ser humano.
17: Claro, Jorge llegó con Cuadri, ¿y qué hizo? ¡Ay, que soy mujer! Vean el años, la fobia, y su ignorancia, y,
7: y su, vacío, no, su, no, no, es su ignorancia,
16: y su odio. No, es ignorancia, grábenla, grábenla. No ¡Trabaja! Irme, Ella, te irme, ¡Ella te paga! Trabaja. ¡Trabaja! ¡Trabaja!
9: Veníamos del caso Will Smith en los Oscar, donde el foco de la crítica social se centra en la reacción de quien golpea. No en lo que lo motivó a hacerlo. Es decir, la enseñanza es que ahora las peleas sociales se deben ganar por, por percepción.
16: Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of
9: me. No es la primera vez que la legisladora incurre a la violencia debido a que ya tiene un cúmulo de agresiones que hasta las personas de la cafetería en la Cámara de Diputados fueron víctimas de estos ataques. Es lamentable que tras lo sucedido en la Cámara, hoy los diputados trans, ambos de Morena, se hayan dividido. Clemente García renunció al partido y pintó su raya de luévano. No pierden ellas solamente, sino todo el grupo al que representan. En la pelea por el poder, siempre hay alguien contra las cuerdas, te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez. Cambiamos de tema, es momento de saludar a Elsa Ramírez y que nos hable sobre cómo el arrendamiento es una de las actividades que muchas personas toman como segunda actividad económica o como una forma de obtener ingresos y otros lo ocupan como opción que les permite ahorrar, pero ¿cuál es la parte errónea de esto? Buenos días Elsa, cuéntanos Alex, ¿qué
5: tal? ¿cómo te va? Muy buenos días
9: Cuéntanos eh, este tema de una actividad puede ser a veces secundaria que ayude a tener mayores ingresos o también dedicarte al 100%
5: Claro que sí, Alex. Fíjate que el arrendamiento por, por, a lo largo de, de la vida de nuestras familias sin duda ha sido considerado como parte de los ingresos, eh, el hacer un activo de un inmueble que nosotros podamos tener este ingreso mensual y desde luego que ha sido un objetivo que hemos escuchado de toda la vida a través de nuestras familias, de, de nuestros orígenes y nuestras raíces. Y siempre ha sido un buen negocio, desde luego. Sin embargo, para que esto sea para usted, que es aquella persona que decide, yo quiero rentar un inmueble, quiero que sea una inversión segura y tener ese retorno de inversión, ese ingreso mensual que me permita cubrir mis necesidades, debemos entender algo muy interesante. Finalmente, el arrendamiento es un negocio. Y este negocio tiene que estar cuidado con ciertas características. Como cualquier otro negocio, necesitamos considerar muchos principios financieros. Entre ellos será que para que este inmueble tenga el retorno de inversión y ese ingreso que nosotros estamos esperando, también tiene que ser considerado el costo fijo que nos permita que esto suceda. Incluso lo vemos en la capitalización de rentas. Si nosotros tenemos el ingreso por el arrendamiento, vamos a tener una renta bruta. Después de gastos, tendremos una renta neta. Esto va a permitir que usted esté muy cercano de lo que usted necesita para que pueda tener números exactos y que esta experiencia de rentar un inmueble sea una muy buena experiencia de negocios. Por otro lado, por la naturaleza jurídica misma del arrendamiento, de esta posesión que se cede al inquilino en el momento que se cede este uso y goce temporal del inmueble, usted como arrendador, el arrendatario va a pagar por ese uso y goce temporal. Pero qué distinto sería... Que podamos minimizar los riesgos de arrendamiento. El arrendamiento por esta misma naturaleza siempre va a tener riesgos. Eso es impo importante saberlo. Siempre que nosotros estemos mejor capacitados, más cercanos a lo que realmente implica en su totalidad el negocio que nosotros queremos hacer, estaremos preparados en caso de que tengamos un escenario no favorable. ¿Cómo lo vamos a lograr? De una manera sencilla. Primero, que usted entienda perfectamente que vamos a ceder este uso y goce temporal. Usted va a tener un ingreso por ello que va a pagar el arrendatario, pero se va a ceder ese, esa posesión del inmueble. ¿Qué es lo que va a pasar? Necesitamos un muy buen contrato de arrendamiento porque estas dos obligaciones del arrendador y el arrendatario se van a consolidar en ese contrato de arrendamiento, que tiene que ser hecho por especialistas, con un clausulado que pueda regular muy bien ambas obligaciones y derechos. Y que tengamos, en caso de que tengamos un incumplimiento, también se pueda considerar el procedimiento jurídico para la recuperación o exigencia del cumplimiento de ese contrato. Después tenemos que tener las garantías. Dos garantías importantes. La recuperación del inmueble, quién se va a encargar de ese litigio, los costos que pudiera generar y también que tengamos una garantía que nos pueda garantizar también, valga la redundancia, que usted tenga el cumplimiento del pago si es que el arrendatario no lo hace. Esto puede ser a través de tres figuras. El obligado solidario, un fiador con un bien raíz libre de gravamen o una aval. Y para ello es importante considerar también la inmediatez de la recuperación de esa liquidez, así como los procesos, si pueden ser por la vía mercantil, si pueden ser por la vía judicial. Por esto, el, también tendrá que ser considerado un poco las características del inquilino, del mercado, del tipo de cliente, para que tampoco el arrendamiento sea poco accesible comercialmente. Que sea bueno, de una manera comercial muy accesible para usted, señor propietario, también para los inquilinos que de alguna manera quisiéramos pedir muchos requisitos, pero a veces no es posible... Y esto puede ser con base a que usted no se preocupe, porque sí hablamos de muchos temas de obligaciones fiscales, como lo dijimos la ocasión pasada, y algo que puede ser una solución muy buena para usted es contar con un asesor inmobiliario preferentemente, para que él le pueda decir las obligaciones fiscales, como lo dijimos la semana pasada, que cumple usted con las obligaciones por ingresos de arrendamiento, un buen contrato hecho por especialistas, como lo hacemos nosotros en Legal Global Consulting, para usted, incluso la posibilidad de firmar a distancia, porque a lo mejor ni vive aquí, y que su inmueble sea rentado con una base sólida a través del contrato de arrendamiento, con una firma electrónica como lo hacemos en Liga Global Consulting. Y con base a ello, realmente podremos tener una, una buena experiencia de negocios, que el ingreso que nosotros necesitamos sea totalmente seguro y con las garantías necesarias. Por un lado, tengo que recuperar el inmueble, que la parte jurídica y el litigio me la ponga Liga Global, que ellos se arreglen. Yo ya no tengo que enfrentar un despacho de abogados especialistas en materia inmobiliaria que también me dirán respecto de mis impuestos y las obligaciones fiscales que debo cumplir y también por otro lado que tengamos la garantía para recuperar los adeudos que ese dinero que no le pagaron regrese a su mano con una explicación real acompañada de los procesos jurídicos para que usted pueda recuperar la posesión del inmueble porque el dominio ya lo tiene el propietario entonces Liga Global Consulting lo podemos hacer para ustedes tenemos más de 30 años en materia inmobiliaria especialistas en nuestro país con fiscalistas especializados, abogados especializados en materia inmobiliaria, y que en caso de incumplimiento podamos recuperar su propiedad, y si bien va a ser un proceso que sea lo mejor llevadero para ustedes, Alex. Y ahora sí, vamos a tener ese ingreso, pero con las bases sí. jurídicas fiscales sólidas.
9: Muy bien, mi querida Elsa, pues, ¿te parece si nos... Vemos la próxima semana y además nos escu los escuchamos hoy en punto de las 4 de la tarde a través del 98.5 para esta información y mucho más.
5: Ahí los esperamos y yo también voy a ver tu, eh,
9: Contra las cuerdas <ríe> Gracias, un abrazo.
5: Saludos, que estén muy bien, Liga Global Consulting.
9: Mire, vamos a cambiar de tema porque hoy se cumplen 79 años de historia del que es considerado uno de los más importantes de México y el más antiguo de la lucha libre a nivel mundial. Este fin de semana se cumple un año más de la Arena Coliseo. Esta es su historia.
23: Grabada en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, un lugar donde en cada rincón se respira la historia de la lucha libre, un recinto que ha vivido épocas doradas
13: desde 1943. La historia de esos grandes precursores, de esos grandes ídolos, que fue como Tarzán López, Gory eh, Guerrero, el Santo, Jacob Bryan, Rolando Vera, Blue Demon, de esa gente que debutó. E, e, e inauguró esta gran arena no, una arena con un nombre uh, a nivel mundial la arena coliseo o como el buen
23: aficionado a la lucha la conoce el embudo de Perú 77 fue inaugurada un 2 de abril de 1943 un recinto que también ha sido trampolín
14: de grandes figuras del boxeo aquí se inició el torneo de guantes de oro que fue un semillero de, de, de talento de boxeo mexicano. Entonces, desde los años 40 empezó este torneo aquí y, y de ahí fue, salieron muchísimos boxeadores que, que a la par fueron ya, a la postre fueron ídolos en México. Ahí había un niño, un niño pequeño de siete ocho años que se ponía en el ring antes de las funciones cuando la gente estaba ya entrando acomodándose para para presenciar el box se ponía a hacer sombra después este niño que le decían el ratoncito pues se convirtió en el ratón macías uno de los más grandes ídolos de, del boxeo mexicano
23: cuna de grandes estrellas el embudo de perú 77 se caracteriza por tener un sabor muy especial
15: sentir un público enardecido, un público alegre, un público este, agradecido con tu lucha y e igualmente pues también hay luchadores que pues hemos sido abuchados, hemos sido este, insultados, no se diga, ¿no? O sea, pero este es un lugar este, muy especial, es un, es un recinto, es un... Es, es... Es como hecho propiamente para la lucha libre. Un inmueble con tantos años, desde luego que
23: tiene innumerables anécdotas, miles de historias que se tienen que contar.
15: Y aquí en esta misma arena, en este mismo ring, eh, tuve una lucha contra Fuerza Guerrera, donde éramos dos novatos, y esa lucha fue calificada como la mejor lucha del año en ese, en ese entonces. La mejor lucha del año, la gente nos... Nos, nos, nos aventó dinero, yo me acuerdo que me quité mis botas para ir para ir contando el dinero, porque era mucho, bastante. En 79 años de existencia se han platicado cientos de
23: anécdotas, han entrado millones de personas, han caído máscaras, han crecido ídolos. Se han contado miles de historias, todas escritas en el ring del embudo de Perú
13: 77. Imagínate oírse mil gente gritando, Tony, Tony, to es... Era impresionante que, que muchas veces hasta te quedabas como trabado de ahí, el grito impresionante de la gente apoyándote, ¿no? Uriel Ramírez, era lo que le dice.
9: Entrevista. Y mire, para platicar más sobre el aniversario de la Arena Coliseo, hoy tengo el gran gusto de saludar a un luchador, que viene desde la comarca lagunera Estuca Junior. Muy buenos días, Estuca,
8: ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y, y contento de estar aquí en, en, en estas instalaciones.
9: ¿Qué mejor que tenerlo a usted que hizo su debut profesional allá en esa, en esa
8: arena? Sí, mira, pues yo bien contento de, de debutar en Arena Coliseo de Perú, de Perú 77, aquí en la Ciudad de México. La verdad, este, muy emocionado por estos 79 años que, que está cumpliendo, porque pues ahí he tenido grandes triunfos también. ¿Hizo su debut en 2005? 2005. Y tuvo dos luchas recientes,
9: una de ellas este martes. De hecho, yo pensé que, yo pensé que iba a llegar un poco convaleciente porque fue impresionante este, este lanzamiento que hace usted, un giro mortal. Sí. Lo vamos a ver y lo voy a narrar a quienes nos siguen en el Heraldo Radio. Se sube ahí usted a la segunda cuerda, se avienta, da un giro completo, <risa> cae sobre el luchador, el, el, el oponente, y al momento de que lo recibe cuerpo a cuerpo... Usted cae al piso, pero parece que se resbala y se pega en la nuca contra la base ahí de, de que está en, en las gradas.
8: ¿Qué pasó en ese momento? Sí, mira, pues la verdad este, me desconecté totalmente. Ya no supe ya no supe de mí hasta que me metieron la, a la enfermería. Este, no podía agarrar aire porque este, quedé en una posición que me estorbaba eh, respirar. Pero gracias al, al doctor Sinoé, gracias a, a los paramédicos que se movieron bien rápido, este, pues salí eh, en la enfermería de la Arena México, este, ya tenía oxígeno, ya tenía todo y, y me acordé de todo. Me hicieron tomografías, radiografías y pues afortunadamente aquí estoy todavía...
9: Bueno, está tan bien que eso ocurrió el martes y el viernes, ya estaba otra vez luchando.
8: Sí, porque el, los doctores de la Arena México me, me dieron de alta porque pues no tenía nada, no estaba inflamado mi, mi cerebro, este, me dieron medicamento y, y pues la verdad yo me sentía muy bien, no, no tenía... Este, la vista borrosa ni, ni dolor de cabeza y pues afortunadamente aquí estamos gracias bueno
9: pues todo esto es lo que pasa en la arena en la arena coliseo cada que hay una función eh, ustedes se entregan al público de
8: pues, una manera eh, completa sin medias tintas claro que sí, pues nosotros estamos expuestos a estos tipos de, de accidentes y y todo por agradar al, a, al público que va y paga un boleto para que se divierta, para que la gente salga contenta Entonces,
9: ¿qué ha representado para usted ser un luchador que debutó y ha tenido su de sus mejores momentos precisamente en la Arena Coliseo a una manera de rendirle un homenaje a este recinto en sus 79 años?
8: Pues eh, es fantástico eh, la afición de la Arena Coliseo este, está más cerquita al ring se disfruta más este, hay más este, conectividad con el, con el público con los luchadores y la verdad yo lo recomiendo 100% que vayan a la, a la Arena Coliseo de Perú 77 aquí en la Ciudad de México y pues bueno para mí es pisar ese ring es fantástico pues ahí está una opción para este fin de semana también que puedan asistir ahí y celebrar con todos ustedes. Sí, hoy. Hoy es, hoy es eh, función de 79 aniversario en, en Arena Coliseo. Y pues bueno, todos están invitados. Bueno, pues le deseamos mucha suerte nuevamente y cuídense mucho. Pues muchas gracias a, a toda la afición y pues estén pendientes en mis redes sociales. Le mando un saludo a toda la comarca legunera que pronto vamos ¿Cuál la, a ¿Cuál es su red social? Eh, en todas estoy como Estuque Junior. Stuka Junior,
9: ahí está y ahí puede, ¿contesta los mensajes? Sí, rápido. Eso. Muchas gracias
8: no, por haber venido. Muchas hoy. gracias y les mando un fuerte abrazo a toda la afición y los esperamos hoy en Arena Coliseo y pues bueno, el viernes que viene va a ser este una función especial en Arena México de, de Campeonato Universal.
9: Muy bien, buen día, gracias. Buenos días. Y ahora es momento de, lanzar, de enlazarnos vía telefónica con Sofía García, quien nos tiene noticias sobre Ruta 2022 y que ya tocó tierra allá en Durango. Mi querida Sofía,
16: muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Alex? Sí, exactamente, compa, ya llegando justo a Durango, uno de los estados que este junio, el 5 de junio, ya estará listo para que salgan fiscal de antes a, las firmas a votar por un nuevo gobernador. Así que, bueno, pues en esta cobertura especial que se va a estar Pago, en el 2022, estamos acá en Durango, en donde además de la gobernatura se van a renovar 39 presidentes municipales, 39 sindicaturas y 327 residuos días. Acá, bueno, como lo eh, hemos estado dando a conocer también en el 2022, hay dos Dos competidores importantes que son justamente quienes son abanderados, abanderados por dos de las coaliciones. Una que es Juntos Hacemos Historia, que está conformada por Morena, Partido del Trabajo, Redes Sociales sobre Progresistas y el Partido Verde Ecológicamente, que es Alma Marina Vitela. Y el otro es el que está integrado por DAP por Durango, que está abanderado con el Tripan de que serán viejas. Así que, bueno, pues hoy eh, arrancan, arrancan eh, campaña, hoy a partir de la medianoche se le hará el eh, que se que el primer candidato que ya arranque esta campaña después de este periodo de intercampaña, un periodo de casi dos meses, en donde no pudieron hacer ningún tipo de... Pues actividad eh, pública, ni promoción, ni como nada se pudiera hacer con la promoción del voto. Y hoy saldrán ya a partir del minuto, bueno, hace mañana, es en el minuto uno de este domingo 3 de abril, donde estará ya Marina Ritela, estará mañana en diferentes actos. También estaremos sacando la cobertura para la Comisión en todas las plataformas del Heraldo de México. Así que, bueno, pues, por lo pronto, de acuerdo al Instituto Electoral de Durango, el Estado tiene pues, una lista nominal de aproximadamente mil personas que podrán salir a votar este 5 de junio, en donde se instalarán 2.500 casillas Alex, pues ya estamos acá, en la tierra se dice mucho de los alacranes, en la tierra del desierto, del cine, el clima está, la verdad, es que yo tengo que ir a bajar de la viana de un y no, está muy triste, o está sea, muy rico y ya estaremos aquí dándoles toda la información de esta cobertura especial que se dará desde el heraldo
9: de México. Pues muy bien, Sofi, de las seis entidades donde va a haber elecciones este próximo mes de junio Durango se vuelve interesante lo que parecía que era un abismo entre los aspirantes de Morena en, inicialmente cuando competían internamente respecto a el contrincante de la coalición va por México. Parece que se ha ido cerrando la, la brecha y eso vuelve una competencia que sea sumamente interesante. Así es,
16: como lo dices, en las empresas que se dieron a conocer hace unas semanas en el Heraldo, que hizo eh, tanto Marina Vitela como el candidato Juan Villegas, pues, ¿están? están cerca, ¿no? Estamos en un paquete técnico, pues. De los dos contendientes más importantes, más fuertes, por lo menos aquí, Durando hay que recordar que esto había sido siempre una acción ¿no? Durando había sido gobernado por los turistas muchísimo tiempo hasta que José Rosa Falcú, que es el actual gobernador, es pianista ¿no? y que, bueno, pues ahora siempre en esta alianza que es Tristan y el PRD, pues el candidato sale de las chinas del fin, ¿no? Entonces, bueno, vaya. Veamos, veamos
9: está Pues estaremos dándole seguimiento con tus enlaces y mañana que estamos en radio de 7 a 10 de la mañana nos volvemos a conectar para que nos des todos los pormenores. Que tengas buen fin de semana y buena cobertura por allá, Sofía.
16: Gracias, hasta mis y
9: Hasta luego. Antes de irnos, recuerde que mañana entra el horario de verano, por lo que en los dispositivos digitales el cambio se da de manera automática, pero si cuenta con un reloj análogo, deberá hacerlo de manera manual. Antes de dormir, tome sus precauciones para no tener inconvenientes este lunes. Nosotros nos vemos, nos escuchamos mañana. Éxito. Herado. Group
3: presentó informativo el heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de el heraldo radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.